0: In welchen Fällen kann denn eigentlich der Ball die Hand berühren, ohne dass es dafür elf Meter gibt?
1: Immer dann, wenn das Handspiel unabsichtlich geschieht. Das heißt also,
0: das ist diese Pisswahrnehmung, die du hast als kleiner Verein. Aber es gab halt dann wieder Momente, wo du merkst, einfach, du bist dieser kleine Pissverein. Du bist dieser Pissverein, der auch beim Schießen noch nicht die Wahrnehmung hat. 50-50-Entscheidungen fallen die immer für den Großen aus.
2: Man tötet ein Finale nicht mit so einer zweiten gelben Karte. Ein englischer Schiedsrichter, der das Spiel liebt, unterbricht es und sagt Ramirez, du hättest jemandem wehtun können, pass auf. Und er sagt den Bayern-Spielern, dass sie mit den Schwalben aufhören und fair spielen sollen. Ein Zitat von José Mourinho nach dem Supercup-Finale des FC Chelsea gegen Bayern München, das Bayern ja im Elfmeterschießen gewonnen hat. Und damit ein herzliches Willkommen zu Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Titelsammler als Fan Alex Feuerherd. Moin Moin. Alex, ein englischer Schiedsrichter hätte diese zweite gelbe Karte also nicht gegeben?
3: Richtig, ein englischer Schiedsrichter hätte glatt rot gezogen an der Stelle. Das sollte man Herrn Mourinho auch mal sagen. Irgendwo las ich jetzt mehr oder weniger en passant, dass jemand den Vorschlag gemacht hat, José Mourinho möge man damit bestrafen, dass er sich immer und immer wieder diese Szene anschauen möge, um festzustellen, wie falsch er da gelegen hat. Denn das war ein Foulspiel, ich würde sagen, auf der Grenze zwischen gelb und rot. Gelb war es mindestens, damit eben gelb-rot für den Spieler Ramirez. Und ein Platzverweis wäre da auch durchaus angebracht gewesen, muss ich sagen. Also ähm, wir kennen alle José Mourinho's wunderbare Verschwörungstheorien, wozu auch immer das dient, möglicherweise um Schaden von seiner Mannschaft abzuwenden, äh, den dann möglicherweise erst recht auf sie lenkt, keine Ahnung. Ähm, ich finde das durchaus unterhaltsam und vergnüglich, denn das ähm, ist irgendwo
2: auch klar, das kann er nicht wirklich ernst gemeint haben. Zumindest kann man ihn dafür nicht wirklich ernst nehmen. Er hat dann aber auch noch gesagt, Jonas Eriksson, der Schiedsrichter, sei zudem sehr eifrig damit gewesen, eine Minute nachspielen zu lassen.
3: Man kann über die Nachspielzeit immer diskutieren. haben das hier ja auch schon reichlich und häufig getan. Wann ist es eine Nachspielzeit angemessen? Wie lange hat sie denn zu sein? Ich denke, er bezieht sich insbesondere auf die Nachspielzeit, die es dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung gegeben hat. Ein bisschen erstaunt war ich ehrlich, war ich ehrlich gesagt auch, weil ich nicht fand, dass in dieser Viertelstunde so viel... Unterbrechungen stattgefunden haben, dass überhaupt eine Nachspielzeit da angemessen war. Gut, aus Bayern-Sicht und aus der Sicht des Bayern-Fans war es natürlich ein Segen, denn wie man weiß, vier Sekunden vor dem Schlusspfiff fiel dann das 2 zu 2. Musste man, glaube ich, nicht unbedingt nachspielen lassen. Da kann ich die Klage noch eher nachvollziehen, empfinde sie aber an der Stelle auch ehrlich gesagt als kleinlich, denn das ist eine Spielzeit, die gilt für die einen wie für die anderen und da muss auch Chelsea das Ding halt noch verteidigen, die letzten 60 Sekunden der Verlängerung und das wäre für sie, glaube ich, eigentlich auch kein Problem gewesen. Und gerecht war es natürlich ohnehin, würde ich sagen. Das äh, Ergebnis drückt durchaus den Spielverlauf auch aus.
2: Na ja gut, Fußball ist nicht gerecht, das wissen <lacht> wir ja seit einem anderen Champions-League-Finale. José Mourinho war da nicht der Einzige, der Probleme mit der Regelkunde hatte, denn auch Manuel Neuer und Bela Reti hatten Probleme mit dem Anlauf beim Elfmeter von Oscar. Der hat nämlich den Anlauf im Elfmeterschießen unterbrochen. Neuer beschwert sich dann beim Schiri und Reti behauptet am Mikrofon, nur kleinere Verzögerungen werden akzeptiert. Und aufmerksame Hörer von uns haben direkt auf Twitter gesagt, ja hätten die beiden mal Kolinas Erben gehört. Denn letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen. Richtig.
3: Lobet und Preise und unsere Hörer, die sofort reagiert haben. Ich bin erstaunt gewesen. Weniger war Manuel Neuer. Ich denke, der weiß das und setzt das wahrscheinlich aus taktischen Gründen ein, da einfach mal hinzurennen zum Schiri und zu sagen, hier, guck mal, was macht er denn da? Aber dass Belareti sich davon verunsichern lässt und sagt, nur kleinere Verzögerungen werden akzeptiert, da merkte man so ein bisschen, er weiß es eigentlich gar nicht so genau. hat vielleicht auch schon mal mitbekommen, das ist irgendwie nicht verboten, ne? weiß aber auch nicht so genau, was ist denn jetzt? Und versucht dann so einen ganz seltsamen Mittelweg zu gehen, nur kleinere Verzögerungen akzeptiert. Also um es dann nochmal zu sagen, man darf den Anlauf unterbrechen und zwar auch richtig hart unterbrechen. Nur wenn die Schussbewegung einmal wenn einmal zum Schuss ausgeholt worden ist, dann darf diese Schussbewegung nicht mehr unterbrochen werden. Das ist alles. Oscar hat aber recht früh den Anlauf unterbrochen, so dass es eigentlich überhaupt nichts gebracht hat, wenn man dann ja auch noch nicht gefallen ist. Ist dann durchgelaufen, hat den Ball reingeschossen. Da gab es nichts äh, zu beschweren, da gab sich nichts zu beschweren. Also alles völlig korrekt gelaufen.
2: Du glaubst wirklich, Manuel Neuer weiß, dass man das nicht darf?
3: Ja. Dass das man es darf, dass man den anderen unterbrechen darf. Ich denke, das weiß er, ja. Ich bin unsicher. Du bist unsicher? Ja. Ich glaube mal, dass er das als sehr taktisches
2: Mittel eingesetzt hat, den Protest. Na gut. Ähm, dann haben wir noch ein anderes Spiel äh, auf internationaler Ebene gehabt. Park Saloniki gegen Schalke 04. Und da fiel auf, dass der Schiedsrichter Björn Köpers an seiner linken Hand ein relativ großen Ring getragen hat. Da die Frage, das ist doch verboten, oder?
3: Also wenn Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, darf man das. <lacht> weil,
2: weil, weil du das früher so gemacht hast. Weil ich das früher so gemacht habe, genau. Da guckt doch keiner hin, da beschwert sich auch niemand drüber. Aber so generell, nach den Regeln, soll auch Schiedsrichter keinen Schmuck tragen.
3: Die Schiedsrichter dürfen natürlich keinen Schmuck tragen. Ich kann das ja schlecht den Spielern verbieten mit der Begründung, sie könnten sich selbst verletzen oder jemand anderen damit verletzen, das gilt gleichermaßen. Und dann ist das natürlich auch eine Regel, die an die sich der Schiedsrichter auch zu halten hat. Du hast aber vollkommen recht, Ich habe mich da früher auch nicht dran gehalten. Das ist allerdings auch eine Regel, die es noch nicht nicht immer gegeben hat, muss man dazu sagen. Wenn ich den Ring, glaube ich, trage seit ich weiß ich nicht 18 oder 19, hatte ich immer irgendwas am Finger und das auch nicht abgelegt und auch bis zuletzt nicht abgelegt und das ist eigentlich nicht in Ordnung, denn man muss es mindestens abtapen. Aber Tapen ist doch auch verboten, denke ich. Das kommt ein bisschen drauf an, ob du den Ring noch ausbekommst oder nicht. Jetzt also wenn der so ein bisschen eingewachsen ist, wenn man einen Wurstfinger bekommen hat ja. irgendwie, dann stell dir den klassischen Kreisliga-C-Spieler vor, ja. der einfach sein ideales Kampfgewicht nicht gehalten bekommen hat und der den Ring gar nicht mehr ausbekommt. Was willst du mit dem machen? Dem kannst du ja nicht das Mitspielen untersagen. Der darf den Finger auch weiterhin abtelden. er muss Fäustlinge tragen. <lacht> er muss Fäustlinge tragen, ganz genau. Also das, der Schiedsrichter hat sich daran auch zu halten. Und es war schon sehr vergnüglich eigentlich zu sehen, dass Björn Kölpers seinen Ehring da getragen hat. Dürfte eine ziemlich seltene Angelegenheit sein. Denn wie gesagt,
2: das gilt für Schiedsrichter genauso wie für Spieler. Versteht sich von selbst. Vielleicht hat er einfach nur vergessen, ihn abzulegen. Kann ja auch sein. Halten wir es ihm zugute. Ja, dann würde ich sagen... Den internationalen Bereich haben wir jetzt erstmal abgedeckt und wollen dann in dieser Folge traditionell mit den strittigen Szenen aus der Bundesliga weitermachen, hier bei Colinas Erben.
0: Vielleicht hätten wir auch beim 2-0 sagen können, hätten wir da auch mal einen Foul geben können. Bei aller Liebe. Das ist so. Das sind diese 5-5-Entscheidungen, fünf, fünf die gehen nicht auf unsere Seite auch. Natürlich war das eine Situation, wo der Dennis Dorn wissen muss, dass in der ersten Bundesliga dann keiner mehr, dass da noch jemand kommt. Und wenn du andauernd Freistöße, äh, vielleicht auch der eine oder andere Berechtigte dabei ist oder nur Eckbälle bekommst, wo, du sagst, wo, wo die Spieler dann auch untergehen sein Du, das war kein Eckball, das tut dann auch weh und dann wird halt eine Mannschaft auch stark. Und wann kriegen wir mal in der Situation auch mal so einen Moment, wo du sagst, okay, jetzt war der Schiedsrichter mal auf deiner Seite. 50-5-Entscheidung, alles für den Großen. Das wird auch die ganze Saison so bleiben.
2: Das war Thorsten Lieberknecht im Interview mit dem NDR. Und tja, wenn ein Trainer seinen eigenen Verein als kleinen Pissverein bezeichnet, will man ihm nicht widersprechen. Aber wenn es dann darum geht, dass er die Schiedsrichter da angeht und sagt, die würden gegen Braunschweig pfeifen, dann müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir fangen mal an. 17. Minute. Foul von Beister an Dennis Dogan vor dem 2-0 durch Suhr.
3: Das ist ja die Szene, bei der er sich da so echauffiert hat. Ja. Und da muss man sagen, lieber Herr Lieberknecht, willkommen in der Bundesliga. In solchen Fällen pfeift der Schiedsrichter keinen Freistoß. Bezweifle übrigens auch, dass es in der zweiten Bundesliga gepfiffen wird. Das ist tatsächlich eine ganz normale Wettkampfwerte. So sieht ein regulärer Zweikampf aus, wenn sich sein Kapitän da so zur Seite schieben lässt und irgendwie ins Straucheln gerät, dann ist er in der Situation einfach der Härte der Bundesliga nicht gewachsen gewesen. An dieser Szene war nichts Unfaires. Da hat Knut Kircher vollkommen zurecht weiterlaufen lassen. Ein absolut reguläres Tor und definitiv überhaupt kein Grund, sich in irgendeiner Weise darüber zu beschweren.
2: Aber Thorsten Lieberknecht sagt, es wäre eine 50-50-Situation und die würde immer gegen Braunschweig gepfiffen. Immer gegen
3: Braunschweig, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er davon vielleicht auch damit vielleicht auch ablenken will von den äh, Schwächen, die sein seine Mannschaft bis jetzt gezeigt hat, vielleicht auch von den Schwächen, die er selbst hat in äh, der Betreuung dieser Mannschaft, ich weiß es nicht. Es war auch nicht mal eine 50-50-Situation. Das bedeutet ja, dass wir so einen Grenzfall haben, in dem sowohl die eine als auch die andere Entscheidung möglich ist. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Bundesliga-Schiedsrichter, der in einer solchen Situation tatsächlich auf Stürmerfaul entscheiden würde. Es ist ja nicht nur Knut Kircher, der das laufen lassen würde. Das war noch nicht mal eine 50-50-Situation. Ich möchte das jetzt nicht prozentual beziffern. Wie gesagt, ein regulärer Zweikampf und damit auch ein reguläres Tor, was dann daraus entstanden ist.
2: Vor dem 1-0 gab es dann noch die Szene, wo der Braunschweiger mhm. äh, an die Hand geschossen wurde und Schiedsrichter Knuckircher lässt weiterlaufen und direkt in der Folge fällt dann das äh, Tor vor den HSV. Vorteilsregel sehr gut angewendet von Knuckircher.
3: Vorteilsregel gut angewandt, wenn er denn überhaupt auf absichtliches Handspiel entschieden hat. Falls dem so sein sollte, dann wäre es eben ein Vorteil gewesen. Falls er sich entschlossen haben sollte, dass es gar nicht als absichtlich zu werten ist, war da auch kein Vorteil gegeben. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, ob er dieses Signal zum Vorteil gegeben hat mit den ausgebreiteten Armen. In jedem Fall gut und richtig entschieden, auch hier. Nehmen wir mal an, es wäre ein absichtliches Handspiel gewesen, dann ist die Vorteilsregelung hier natürlich optimal zur Anwendung gekommen.
2: Lieber Knecht hat ja noch einen anderen Punkt, der ihn aufregt an den Unparteiischen. Er sagt nämlich, dann wirst du auch noch vom vierten Offiziellen andauernd zugetextet, weil du einmal etwas Vernünftiges sagst. Das ist jetzt nicht der einzige Trainer, der sagt, denn auch Thomas Tuchel hat sich beim Spiel gegen 96 über den vierten Offiziellen beschwert und auch Michael Wiesinger, Trainer vom 1. FC Nürnberg, hat sich äh, über Bibiana Steinhaus aufgeregt. Ist das jetzt so der neue Trend nach dem Roten Wochenende letzte Woche? Ist jetzt der vierte offizielle mal in den Mittelpunkt gerutscht? Oder ist da was dran?
3: Ich glaube prinzipiell, dass da nichts Grundsätzliches dran ist. Das sind jetzt mal drei Fälle, wo sich Trainer in irgendeiner Form benachteiligt oder eingeschränkt, sagen wir besser mal eingeschränkt äh, gefühlt haben. Dazu müsste man zunächst mal auch sehen, was die vierten Offiziellen ihnen jeweils mit auf den Weg gegeben haben. Wir werden auf die ein oder andere Szene noch zu sprechen kommen. Also im Falle von Bibiana Steinhaus, fangen wir mal hinten an, ist es so gewesen, dass sie zu Rate gezogen worden ist vom Schiedsrichter im Falle einer gelb-roten Karte. Ist damit ihrer Aufgabe, ihrer originellen Aufgabe auch nachgekommen, denn die vierten Offiziellen sollen sich äußern, wenn sie einen Vorfall klar gesehen haben. Und auch nur dann, darüber wird wie gesagt noch zu reden sein, was Thomas Duchel betrifft. Das ist auch kein ganz leichter Trainer, muss man sagen. Also da kann man auch mal drüber sprechen, dass es für die vierten Offiziellen kein besonders einfacher Job ist, ihn da zu betreuen. Hat in der Vergangenheit sich häufiger mal beklagt, er werde zu stark eingeschränkt vom vierten Offiziellen. Es mag immer mal wieder Fälle geben, wo die vierten, wo die, die Trainer dann auch sich zurecht beklagen oder wo die vierten Offiziellen vielleicht so ein bisschen übereifrig sind. In dem konkreten Fall ist es Detlef Scheppe gewesen, ein, ein Schiedsrichterassistent oder vierter Offizieller, der schon sehr, sehr lange äh, aktiv ist, also dem man auch schlechterdings nicht unterstellen kann, ähm, in seiner jugendlichen Dynamik vielleicht übers Ziel hinausgeschossen zu sein, sondern eher ein älterer, erfahrener Kollege, der sehr genau weiß, wie er seine Ansprache zu dosieren hat. Insofern bin ich da geneigt zu glauben, dass Thomas Dugel auch durchaus das eine oder andere getan hat, weshalb ein Einschreiten notwendig geworden ist. Und um vorne anzufangen bei Thorsten Lieberknecht, ich sage nochmal, der Mann ist in der Bundesliga auch recht neu, muss sich vielleicht an die ein oder andere Geflogenheit in der Elite-Liga auch noch gewöhnen. Und es gab vielleicht noch Grund für den vierten Offiziellen da einzuschreiten und zugetextet. Ich weiß nicht, also das müsste man ihn fragen. Ich glaube, es war Bastian Dankert in der Situation. Müsste man vielleicht fragen, was da im Einzelnen vorgefallen ist oder vorgefallen sein soll. Fakt ist natürlich, wenn Thorsten Lieberknecht sich beispielsweise über die Gültigkeit des 2, 2 zu 0 aufgeregt haben sollte, dann hat er das zu Unrecht getan, dann ist ein vierter Offizieller auch dafür da zu sagen, setz dich auf deine vier Buchstaben oder geh in deine coaching zone zurück, was auch immer. Halt dich mal zurück. Es ist ja auch so, dass auch ein Trainer nicht das Recht hat, die ganze Zeit Leute zuzutexten, beispielsweise den vierten Offiziellen. Also da würde ich dann gerne auch noch die andere Position hören, bevor ich ja sage, da sind Kollegen übers Ziel hinausgeschossen.
2: Aber ist natürlich auch wieder eine, ja, ich würde sagen, Schwäche des DFB. Ähm, Kicker kann man heute lesen, dass der äh, DFB gegenüber dem Kicker halt geäußert hat, dass man jedem einzelnen Fall nachgehen wird, aber es kommt halt nichts. Es wird halt einfach erstmal so stehen gelassen. Die Kritik an den vierten Offiziellen steht jetzt sozusagen im Raum. Viele Leute werden das einfach so hinnehmen und es wird nicht darauf reagiert. Mhm. Das ist eigentlich schade. Beim DFB wägt man glaube ich so ein bisschen ab,
3: in welchen Situationen es sich lohnt, wirklich Stellung zu beziehen, also ob man sich sozusagen die Agenda auch überhaupt vorschreiben lässt von von Trainern oder Spielern und in welchen Situationen es dringend geboten scheint, wirklich so eine Art äh, ja, Schamoffensive zu starten und ein bisschen das
2: zu erklären. Als Aber gerade in dem Fall, wo der Lieberknecht sich ja. hinstellt mhm. und wie ein Rumpelstilzchen abgeht und praktisch die komplette Schiedsrichtergelde erstmal in Senkel stellt, <lacht> da muss man ja. doch einfach auch die Schiedsrichter vielleicht auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, beziehungsweise einfach seine Argumente auch mal entkräften. Das passiert gar nicht. Das denke ich auch. Da wäre es ein leichtes gewesen, sich einfach hinzustellen, mal deutlich zu machen,
3: dass Herr Lieberknecht nicht das Recht hat,
0: ähm,
3: auf diese Art und Weise über die Schiedsrichter herzuziehen. Und da könnte man sicherlich in der Öffentlichkeit sehr deutlich machen, dass der wird offizielle sich da auch korrekt verhalten hat, ja.
2: Warten wir mal ab. Vielleicht kommt es noch und schauen wir auch mal, wie Thorsten Lieberknecht sich an dem Mikrofon äh, so in nächster Zeit dann äußert. Mhm. Ich bin ich glaube nicht, dass er das nochmal macht. Ich schätze mal, der war auch einfach sehr enttäuscht, dass Eintracht Braunschweig da so verloren hat. Und man jetzt mit null Punkten am Tabellenende steht. Und ja, klar, so kann man ein bisschen von dem Problemen vielleicht ablenken. Genau. Mal gucken, wie das weitergeht. Wechseln wir die Partie. Borussia Mönchengladbach hat gegen Werder Bremen gespielt. Schiedsrichter war Günther Perl. Und in der 53. Minute, da gab es, ja, man kann sagen, ein klares Handspiel von Prödel vor dem eigenen Strafraum. Perl entscheidet auf Vorteil für Gladbach. Aus diesem Angriff resultiert schließlich das 2 zu 0. Alles richtig gemacht? Im Nachhinein hat er alles richtig gemacht.
3: In der Situation selbst war ich etwas erstaunt, denn das war eine relativ gute Freistoßposition. Nicht ganz mittig, sondern ein bisschen nach links versetzt, aber dennoch eine Position auf dem Spielfeld. Man sagen würde, da pfeift man normalerweise einen Freistoß. Jetzt haben die Gladbacher relativ schnell und gezielt weitergespielt. Perl hat noch einen Moment gewartet, was passiert aus diesem Angriff. Hat dann gesehen, der kommt zu einem Mitspieler, also der, der Ball ist sozusagen, glaube ich, parallel zur Strafraumlinie gespielt worden. Also er hat da einen Vorteil gesehen und hat es noch, glaube ich, ein, zwei Angriffszüge gedauert und dann lag der Ball im Netz. Und da kann man sich als Schiedsrichter nur beglückwünschen und sagen, dann habe ich alles korrekt gemacht, den Vorteil so erkannt zu haben. Das war in der Situation so klar aus meiner Sicht nicht, hat sich aber als korrekt erwiesen und Mehr kann man eigentlich nicht wollen, wenn man einen Vorteil gewährt und daraus ein Tor entsteht, dann ist ja sozusagen der Regel nicht nur Genüge getan worden, sondern da sondern noch deutlich mehr, muss man sagen. Also dann hat man dem Geist dieser
2: Regel ja voll und ganz entsprochen. Das ist der Idealfall. Ist ja so ein bisschen das va was der Schiedsrichter immer da führt. Ne? Sage ich jetzt, okay, die die Chance aus diesem Freistoß ja. wäre jetzt so groß, was weiß ich, ein Arango oder so. Das ist ja wie ein Elfmeter, wenn der aus so einer Position äh, schießt. Nochmal kurz, wie lange kann der Schiedsrichter doch sagen, okay, es ist jetzt doch kein Vorteil geworden, ich gebe jetzt den Freischuss doch.
3: Einige Sekunden, sagt man, legt es eigentlich nicht so klar fest. Drei, vier Sekunden hat man eigentlich schon Zeit, noch nachzupfeifen, wie man so sagt, und den Freischuss doch noch zu verhängen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Vorteil nicht einfach verdattelt wird. Also in dem Moment, wo er ihn gewährt und der Gladbarer spielt unbedrängt einen schlampigen Pass, ist der Vorteil dahin. Also das ist dann keine Situation, in der ich noch nachpfeifen kann, sondern das Nachpfeifen bezieht sich darauf, wenn der Vorteil deshalb nicht eintritt, weil der Spieler noch in Bedrängnis äh, sozusagen handeln musste, aber eben nicht, wenn er den Ball verdattelt. Das ist ganz wichtig. Wenn er in Bedrängnis ist und den Ball nicht kontrolliert spielen kann, dann kann ich noch nachpfeifen, drei, vier Sekunden und den Freistoß doch noch verhängen. Ähm, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Regel, wenn man dann als Schiedsrichter einfach gucken kann, was ergibt sich denn aus der Situation, ein guter Vorteil, dann ist ja alles prima und wenn es dann doch äh, hängen bleibt, pfeife ich den Freistoß noch, dann habe ich es ja zumindest versucht. Also eine sehr sinnvolle
2: Regelauslegung, finde ich. Und Günter Perl hat sie gut angewendet in diesem Fall. Fünf Minuten später stand er dann wieder im Mittelpunkt, denn es gab ein Handspiel von Janschke bei einem Schuss äh, eines Bremers aufs Tor. Perl hat dann aber nicht auf Handspiel entschieden, sondern auf Abseits. Ist das nicht... Ja, hätte man da nicht einfach sagen müssen, na, das, das Handspiel ist jetzt das schlimmere Vergehen? Genau, und das ist... Ein schönes Beispiel dafür,
3: dass es eben nicht darum geht, dass, jetzt hier nicht, dass wir hier nicht zwei gleichgelagerte, zeitlich gleichgelagerte Fälle haben, sondern dass das eine vor dem anderen war. Mhm. Und wenn ich, das, wenn ich Vergehen durch zwei verschiedene Mannschaften habe, das heißt Mannschaft A, da steht einer im Abseits, Mannschaft B begeht ein Handspiel, immer dann geht es darum, welches Vergehen war zuerst. Und hier war eindeutig das Abseits zuerst, denn das Abseits wird ja festgelegt im Moment des Abspiels, da muss ja entschieden werden, stand er im Abseits oder nicht. Ob das wirksam wird, weiß man natürlich erst beim Spiel Eingriff, das letztlich nach dem Handspiel stattgefunden hat, aber die Abseitsposition als solche wird ja entschieden im Moment des Abspiels, deswegen war das das erste Vergehen und damit ist es völlig egal, was danach kommt, wenn danach ein Handspiel begangen wird, spielt das keine Rolle mehr, wird auch nicht mehr durch eine gelbe Karte oder sowas bestraft, weil es ja gar nicht wirksam wird. Ein anderer Fall wäre es, wenn nach dem Abseits eine Tätigkeit stattgefunden hätte, dann hätte es eine rote Karte wegen der Tätigkeit als solcher gegeben, aber auch keinen Freistoß oder Strafstoß. Insofern war hier das Abseits zu ahnden, zu bestrafen mit einem indirekten Freistoß. Die Bremer kamen dann an, haben protestiert und Perl hat sie dann recht unwirrisch weggeschickt, was ich auch nachvollziehbar fand, weil er da voraussetzen können muss, dass die Spieler wissen und verstehen, wie in so einer Situation entschieden wird. Und wenn man da einmal sagt, Ginnas, das Abseits war zuerst hat der Protest eigentlich sofort zu ersterben und nicht noch äh, sekundenlang fortgeführt zu werden. Insofern konnte ich die etwas äh, unwirsche Geste von ihm auch verstehen, mit der die Bremer dann auf Distanz gehalten hat. <lacht> auf jeden Fall völlig korrekt entschieden und ein Bilderbuchbeispiel eben für den Fall, äh, dass zwei Vergehen nacheinander stattfinden durch unterschiedliche Mannschaften und wie man sich dann verhalten muss.
2: Kurze Zeit danach war dann, da war, das ist nicht ganz klar, ob es an Günther Per lag oder am vierten offiziellen. Auf jeden Fall wird äh, der Borussia Schakka ausgewechselt und laut Kicker hat der vierte offizielle Markus Wingenbach dem Gladbacher Trainer Lucien Favre zuvor einen Hinweis gegeben, dass Schakka gelb-rot gefährdet ist. Das ist natürlich jetzt erstmal die, die Frage, ging das dann wohl von Perlaus, der kurz über Funk gesagt hat, sagt ihn mal draußen mal, ne ein Ding vom Schakka, dann ist er weg oder hat Wingenbach das aus eigener Perspektive und eigenem Antrieb gemacht. Das ist jetzt schwer aufzuklären. ist schwer aufzuklären, dafür müsste man eigentlich die
3: beteiligten Kollegen fragen. Ich vermute, dass Günther Perl dem vierten Offiziellen ein Zeichen gegeben hat oder durchs Headset einen Hinweis gegeben hat, hier, falls du die Gelegenheit hast, gib dem Favre mal den Hinweis. Ich finde es einfach grundsätzlich gut, dass sowas passiert, denn die Aufgabe des Schiedsrichters ist es, zu deeskalieren. Kein Schiedsrichter sollte sich gut dabei fühlen, den Platzerweis auszusprechen. Jetzt kann man sagen... Ein Spieler, der verwarrend ist, braucht eigentlich keine weitere Ermahnung oder keinen weiteren Hinweis darauf, dass er gelb-rot gefährdet ist. Aber wenn man die Gelegenheit hat, warum sollte man dem Trainer nicht einen Hinweis geben? Im Amateurbereich sagen wir dann immer so, da geht man dann immer am Trainer vorbei und sagt, hör mal, nimmst du ihn runter, soll ich es machen? Das heißt, wenn ich die Gelegenheit habe, mir eine Stresssituation zu ersparen, und platzerweise sind immer Stresssituationen, dann mache ich das doch. Und jeder Trainer ist normalerweise dankbar dafür. Ich habe es, glaube ich, genau einmal erlebt in meiner Laufbahn, dass mir ein Trainer dann gesagt hat, Schiri, mischen Sie sich in meine Aufstellung ein. Ich habe gesagt, nee, ich mische mich gar nicht ein. Ich gebe einen Hinweis. Sie können den Spieler selbstverständlich auf den Platz lassen. Sie müssen nur damit rechnen, dass er bei nächster Gelegenheit duschen gehen darf. Das wollte ich Ihnen eigentlich nur mit auf den Weg geben. Mehr nicht. Wenn Sie den weiterspielen lassen wollen, tun Sie das sozusagen auf eigenes Risiko. Ich habe es Ihnen jetzt gesagt, mehr kann ich nie machen. Und deswegen finde ich es gut, dass so eine Form von Kommunikation stattfindet. Wie gesagt, bewahrt den Spieler von dem Platzerweis. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Wir wollen ja auch das Spiel 11 gegen 11 zu Ende gehen.
2: Und die vierten Offiziellen, so sehr sie in der Kritik stehen ja. hier. Hat doch einen guten Job gemacht. Hat ne? sehr guten Job gemacht. Dann wechseln wir die Partie, schauen zum Spiel V für Wolfsburg gegen Hertha BSC. 14. Minute, ein Handspiel von Hosogai und Schiedsrichter Robert Hartmann lässt weiterlaufen. Grober Schnitzer oder hat er recht gehabt? Wiederum Zeitlupenwissen,
3: meine ich. Denn in der Originalgeschwindigkeit hätte ich das Ding, glaube ich, auch nicht gepfiffen. Der kommt irgendwie auf Husogai zu, der Ball. Und es sieht so ein bisschen so aus, als ob er versucht, den Ball mit der Brust zu stoppen und irgendwie gerät er ganz unglücklich an die Arme, die aber gar nicht unnatürlich gehalten zu sein scheinen. Dann sieht man die Zeitlupe und dann stellt sich der Fall schon ein bisschen anders dar. Da Hat er doch die Hand oder die Arme so ein bisschen zur Hilfe genommen, um den Ball zu lenken. Also de facto war es dann doch so, dass es sich um ein strafwürdiges, absichtliches Handspiel gehandelt hat, das mit einem Strafschuss hätte geahndet werden müssen. Wie gesagt, auch hier wieder Zeitlupenwissen in der Originalgeschwindigkeit hätte ich auch weiterlaufen lassen.
2: Weil Hartmann gedacht hat, ist kein Ist einfach
3: kein absichtliches Handspiel, ist keine unnatürliche Armhaltung oder Handbewegung gewesen, sondern einfach nur, wenn ein unglücklicher Kontakt und nichts, was ich irgendwie
2: ahnden müsste. Es gab dann aber einen Elfmeter in der 45. Minute. Dem vorausgegangen ist ein äh ja, da ist jetzt die Frage. War es nur ein Zweikampf oder war es ein Foul von Brooks an Diego? Da hat auch einer Lehrgeld
3: bezahlt, nämlich der Spieler Brooks von Hertha BSC. Das hat Diego, wie man so schön sagt, geschickt gemacht. Ich denke, es ist ein, ein vertretbarer Strafstoß gewesen. Mehrheitlich hat man sich darauf geeinigt, dass Diego sich da mehr fallen gelassen hat, als äh, dass er gefoult worden ist. Man muss allerdings dazu sagen, das mag sicher sein, dass er den Kontakt gesucht hat, wie man so schön sagt. Das sieht auch so aus. Man sieht aber, dass es durchaus... A, oben zu einem Kontakt kam, dass also leicht gestoßen worden ist und unten, glaube ich, auch sich die Beine berührt haben, dass er gerade so an dem Spieler Brooks vorbeiläuft, dass es zu diesem Kontakt auch kommt und dass er sozusagen die Aufprallgeschwindigkeit dann auch nutzt, um zu fallen, ist zweifellos richtig. Aber der Tatbestand der Schwalbe ist für mich ja mal gar nicht erfüllt gewesen. Der Spieler bildet auch tatsächlich ein Hindernis, an dem Diego nicht ohne weiteres vorbeikommt, dass er das, wie gesagt, sehr geschickt nutzt, keine Frage. Aber alles in allem hat hier nun mal auch ein Kontakt stattgefunden, und da würde ich, glaube ich, eher Brooks den Vorwurf machen, sich da taktisch ungeschickt verhalten zu haben. Ähm, als Diego den Vorwurf machen, sich da fallen gelassen zu haben. Für mich ist das ein vertretbarer Strafstoß gewesen. Der Schiedsrichter hatte ja zu entscheiden, hat es einen Kontakt gegeben, war der ursächlich für den Fall. Ist das also strafschlusswürdig gewesen? Und deswegen halte ich es für vertretbar, ehrlich gesagt.
2: Schwierige Entscheidung auf jeden Fall, aber das sicher. Der ähm, Brooks auch so durch, ich sag mal, Körpergröße und... Ja. Äh, Bewegung, das sah halt schon irgendwie unmöglich, unmöglich aus. Ja. Und bei Diego hat man halt auch so ein bisschen ja. durch seine Vorgeschichte natürlich immer den Vorwurf mit drin, irgendwie, dass er eh nur den Elfmeter ziehen will. Es, es, ist, es ist natürlich im Bereich der, wie man so schön sagt,
3: 50-50-Entscheidung. Auf eine Schwalbe würde ich hier niemals erkennen. Die hat mhm. einfach nicht vorgelegen. Es hat den Kontakt gegeben. Dann entscheidet eine Schwalbe eigentlich aus. Wenn der Schiedsrichter hier weiterlaufen lassen hätte, hätten wir vielleicht drüber reden können, dass es Diego allzu bereitwillig angenommen hat, dass das Angebot. Wie gesagt, ich halte den Strafstoß für vertretbar, ähm, auch wenn das äh, letztlich einer ist, den, den Diego gesucht hat. Man muss immer dazu sagen, dass es auch einen zweiten
2: Spieler gibt, der ihm das Angebot dann auch unterbreitet. Und das war hier so. Also, da hat Robert Hartmann aus Sicht von Alex richtig gelegen. <lacht> Nächste Partie, Hannover 96 gegen Mainz 05. Da hat Guido Winkmann, nach Rücksprache mit seinem Assistenten Frederik Asmuth auf Tor entschieden, als die Juffs Kopfball zumindest natürlich im Torbereich ist, aber selbst die Kameras konnten nicht auflösen, ob er jetzt wirklich drin war oder nicht. Frederik Asmuth von außen hat dann gesagt, der war drin und es gab ein Tor für Hannover 96. Erstmal eine absolute Horrorsituation für Assistent und Schiedsrichter, weil es ne, selbst aus Kameraperspektive mit wissen. Also ich hätte es nicht entscheiden wollen. Wobei Ost. Sky die, die, die Situation
3: eingefroren und dann mit äh, seinen technischen Mitteln gedreht hat. Okay, das habe ich nicht gesehen. Da sah man in der Zusammenfassung, dass der Ball wohl hinter der Linie war. Ich muss gestehen, mhm. ich weiß nicht, wie zuverlässig solche Technologien sind. Also wie gesagt, die machen ein Standbild. Ja. Äh, und dann rechnet der Computer sozusagen neu aus. Wie wäre das denn, wenn man jetzt den die Kamera in einen anderen Winkel positioniert hätte? Äh, da war der Ball relativ deutlich hinter der Linie. Worum es mir einfach in der Situation ging, ist, dass Frederik Asmut, kommt ja auch aus Köln, kenne ihn auch ganz gut, dass er einfach großartig gemacht hat. Der brauchte keinen Torrichter, der brauchte keine Torkamera. Der hat als ganz normaler Assistent sozusagen gesehen, dass der Ball dahinter der Linie war, in rasender Geschwindigkeit. Und ohne, dass er die Möglichkeit gehabt hat, sozusagen, sich von diesem, auf dieses Standbild zurückzugreifen, seine also eine offenkundig richtige Entscheidung getroffen. Finde ich einfach erwähnenswert, weil ja gerne mal den Schiedsrichtern vorgehalten wird, dass sie da falsch entschieden haben und dass wir das jetzt dringend äh, doch eine Torkamera bräuchten oder Torlinientechnologie bräuchten. Wie gesagt, die Schiedsrichter befürworten es ja auch. Insofern wollen wir uns da gar nicht äh, großartig gegen sperren. Äh, und über die Torrichter diskutiert wird, hat hier ein Bundesliga-Assistent das gesehen, hat offenkundig korrekt entschieden und das finde ich erwähnenswert, ja gerade weil, wie gesagt, immer über das Gegenteil debattiert wird.
2: Ja, da es richtig war, auf jeden Fall ein großes Lob, mhm. aber man hat ja Asmut dann halt auch direkt danach, dann werden ja Assistenten auch mal in der Kamera Großaufnahme gezeigt, wenn es um solche Entscheidungen mhm. geht. Da hat man auch gesehen, da war ordentlich Adrenalin im Spiel.
3: Das denke ich auch, das denke ich auch, auf jeden Fall.
2: Zweite diskutable Szene aus dem Spiel 96 gegen Mainz, 66. Minute, ein Schuss von Zimling aufs Tor von 96. Marcello lenkt den Ball. Absichtlich oder unabsichtlich, das müssen wir gleich klären, mit der Hand über das eigene Tor. Winkmann gibt dann Abstoß für Hannover. Also erstmal, dass es Abstoß gibt, ist schon mal falsch. Es ist falsch gewesen, weil eben ein
3: Hannoveraner zuletzt am Ball gewesen ist. Marcello genau. in dem Fall. Auch hier möchte ich aber dazu sagen, dass es wiederum ein Zeitgruppenwissen ist. Und ich kenne die Situation als Schiedsrichter selbst. Da schießt einer den Ball aufs Tor und du siehst, gar nicht, ob der Ball eine Richtungsänderung äh, vornimmt. Das kann, kann ja mal passieren, dass dir jemand in die Schussbahn rutscht, mit welchem Körperteil auch immer, und den Ball abfälscht. Du hörst es vielleicht auch als Schiedsrichter, zumindest in dem Stadion, das nicht äh, nicht laut ist oder auf einer Platz, wo es außerhalb nicht so laut ist. Du hörst vielleicht, dass da irgendwas gewesen ist, hast aber beim Hingucken gar nicht den Eindruck, dass der Ball großartig die Richtung ändert, wenn überhaupt. Das ist aber ein Indiz für den Schiedsrichter immer, um zu beurteilen, ob hier noch jemand dran war oder nicht so Und so schnell wie das da gegangen ist und so äh, kräftig wie der Schuss auch war und angesichts der Tatsache, dass er seine Flugbahn gar nicht verändert hat, hat Winkmann offensichtlich sich gedacht, gut, dann war auch keiner mehr dran, gebe ich also auf Abstoß, was soll da sonst sein? Der mag da vielleicht in den Schuss gesprungen sein, aber hat sonst nichts gemacht und dann sieht man die Zeitlupe und sieht nicht nur, dass der Ball abgefälscht worden ist, es also mindestens einen Eckstoß hätte geben müssen, sondern es stellt sich auch die Frage, war das ein Handspiel, war das eine unnatürliche Handhaltung? Bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob es so gewesen ist. Man äh, er reißt tatsächlich so den, den Arm hoch, hat ihn auf einer Höhe, wo man darüber diskutieren kann, ob der Tatbestand der unnatürlichen Handhaltung, der Vergrößerung der Körperfläche und damit der Absicht erfüllt ist oder nicht. Zeigt sich aber wieder mal eine Situation, in der der Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, in dem ein wichtiges Indiz, eben die, die Änderung der Flugbahn des Balles, entfällt dann trifft man schon mal eine Entscheidung, die dann eben ganz falsch war, sich aber in der Originalgeschwindigkeit alle Male erklärt und auch deutlich, also an der deutlich wird, so dramatisch war das eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht so, dass dann äh, Thomas Tuchel sich anschließend wort- und gestendreich darüber mokieren muss, dass man da ja statt eines Strafschusses sogar nur einen Abschluss äh, gekriegt hat beziehungsweise so ein Abschluss dabei rausgekommen ist für den Gegner, das könnte ja wohl nicht sein und dann guckt man sich im Fernsehen an und denkt sich doch, das kann sein und wenn man mal auf dem Platz gestanden hat und weiß, wie solche Situationen aussehen, dann weiß man erst recht, dass es einfach passieren kann. Aber du dass hast... Dass man eine falsche Entscheidung trifft und der Assistent auch nicht wirklich helfen kann, weil auch
2: er sieht, dass die Flugbahn sich gar nicht ändert. Wie gesagt, ein Indiz, das eigentlich dafür spricht, dass gar nichts passiert ist. Aber jetzt hast du ja zwei, dreimal schon auch gesagt, naja, wenn man sieht, okay, die Mannschaft regt sich so auf, ähm, mhm. dann hätte der Schiedsrichter doch auch die Möglichkeit gehabt, einfach zu Marcelo mal hinzugehen und wenigstens zu fragen, ob er den Ball berührt hat. Klar wird er nicht sagen, ich habe Hand gespielt, mhm. aber man hätte ihn ja fragen können, warst du dran? Das kann man machen. Dann hätte er sozusagen, es wäre
3: natürlich ziemlich, ziemlich tricky gewesen. Also er sieht, ne, da protestieren jede Menge meinzer und protestieren nochmal auf eine Art und Weise, die dem Schiedsrichter äh, schon anzeigt, hier ist irgendwas komisch, ne. Also es ist keine, keine Art von Protest im normalen Rahmen, wo du sagst, naja, gut, das machen die halt und da muss ich mich jetzt nicht groß drum kümmern, sondern eine Art von Protest, wo klar ist, die haben hier, die sind ja offenkundig überrascht von der Entscheidung, weil die alle gesehen haben, da war da noch einer dran die theoretische Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, hören Sie mal, haben Sie den mal noch berührt? Wäre gegeben gewesen, klar. Und die zweite Möglichkeit wäre dann gewesen, zu fragen, waren Sie auch mit der Hand dran? Vielleicht, dann hätte Marcello den Druck gleich doppelt gehabt. Einmal hätte er beantworten müssen, ob er dran war und dann mit welchem Körperteil. Das ist richtig. Wie gesagt, solche Nachfragen nur in absoluten Ausnahmesituationen und bei einer Frage, die zunächst mal lautet, gebe ich jetzt Abschluss oder Eckstoß, haben wir eigentlich keine Situation, in der man wirklich nachfragt. Einfach weil die Spielvorsetzung nicht so schwerwiegend ist, dass man sich als Schiedsrichter genötigt fühlt, wirklich hinzugehen und zu fragen, was ist denn da gewesen. Da du die Frage aber theoretisch gestellt hast, gibt es auch eine theoretische Antwort. Klar, angesichts der Massivität des Protests, hätte er das tun können. Und dann wäre interessant gewesen, ob Marcelo ehrlich gesagt hätte, jo, ich bin dann auch in der Flugbahn gewesen, aber nichts, was irgendwie absichtlich passiert wäre in puncto Handspiel, dann hätte man sich vielleicht wenigstens noch auf den Eckball verständigen können. Ähm, damit wäre der Ballbesitz auf jeden Fall bei den Mainzern geblieben.
2: Spielentscheidend war es wohl nicht, von Nein. daher ähm, auch ein bisschen vernachlässig, vernachlässigenswert. Heißt es, ja. Ähm, und damit kommen wir zur Partie, die Michael Weiner geleitet hat. Nürnberg gegen Augsburg. Da war aber nicht äh, Weiner vorgeblich im Mittelpunkt. Ja, er war schon dabei, aber zur gelb-roten Karte für Pinola hat er die Meinung der vierten Offiziellen Bibiana Steinhaus ähm, zu Rate gezogen. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, dass das die Nürnberger ziemlich auf die Palme gebracht hat. Ähm, jetzt erstmal, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass ein Schiedsrichter sich mit dem vierten Offiziellen abspricht, der vielleicht einen besseren Blick hatte, das ist vollkommen im Bereich des Möglichen. Die Tätigkeit der vierten Offiziellen
3: ist aufgewertet worden, insbesondere durch das Headset, muss man sagen. Das ist zwar in diesem konkreten Fall gar nicht zur Anwendung gekommen, weil Michael Weiner so nah an Bibiana Steinhaus stand, dass sie das Headset nicht benötigt
2: haben. Ja, vielleicht aber hat sie aber trotzdem auch was reingerufen, das weiß man vielleicht nicht. Vielleicht
3: hat sie was reingerufen, das mag sein. Das ist ja immer auch sehr laut im Stadion. Man muss also damit rechnen, dass man normalen Zugriff gar nicht hört. Wir haben das vor etlichen Folgen ja mal auch besprochen, mal drüber geredet, zehn Jahre vierte Offizieller. Das hat sich in der Zeit getan und nachdem am Anfang eigentlich nicht viel mehr getan hat, als die Trainer im Zaum zu halten, Nachspielzeit und Auswechslungen anzuzeigen, etc. PP, ist er inzwischen ein ja, vollwertiges Mitglied des Teams geworden, das auch Entscheidungen mittreffen soll wie ein ganz normaler Schiedsrichterassistent, wenn er denn so gut steht, dass er die Situation beurteilen kann. Das ist wichtig, das ist hier der Fall gewesen, denn die äh, das Foul von Pinola, dessen wegen es die gelb-rote Karte gab, fand direkt vor Bibiana Bibianas Steinhaus' Augen statt. Ein Foul, das durchaus verwarnungswürdig gewesen ist. Ball war weg und dann steigt Pinola seinem Gegenspieler dann nochmal richtig in die Haxen. Ein Foul, für das man eine gelbe Karte geben kann. Der Mann war schon verwarnt, also kriegt er gelb-rot. Und dass Michael Weiner vielleicht schon eine Entscheidung getroffen hat, aber jedenfalls nochmal einen Schritt auf Bibiana scheinlos zumacht. Kurzes Gespräch. Was hast du gesehen? Wie beurteilst du das? Und sie sagt, für mich verwarnungswürdig. Dann dreht sich Michael Weiner um, zeigt gelb-rot. Und dann geht Michael Wiesinger steil, weil er der Meinung war, das hätte so nicht laufen sollen, hat dann später laut kicker gesagt, es geht mir gar nicht um die Entscheidungen an sich, sondern um die sich Woche für Woche ändernden Bewertungsmaßstäbe. Vor zwei Wochen gegen Hertha greift der vierte Mann bei Baumjohans Tätigkeit gegen Pinola muss man dazu sagen nicht ein jetzt schon und das ist nur ein Beispiel. So dann ähm, gehen wir nochmal zwei Wochen zurück. Das war eine Situation, in der Baumjohann mit seiner Hand bei Pinola am Gesicht rumgefummelt hat. Dann habe ich damals gesagt, das ist so eine Aktion. Da hatten wir unsere Textsonderausgabe, so eine Aktion, wo wir sagen, wer im Gesicht des Gegenspielers rumfummelt, verdient Rot. Hat es aber nicht gegeben, sondern ist, glaube ich, nur eine Verwarnung ausgesprochen worden für beide Spieler. Da stand der Schiedsrichter aber nah bei, da hat er vielleicht die Meinung, des wird Offiziellen gar nicht gebraucht. Vielleicht hat der Vierte Offizielle sich auch nicht eingemischt. Vielleicht haben die beiden sich auch übers Headset verständigt, das weiß ich nicht. Das wird auch Michael Wiesinger nicht, nicht zwangsläufig wissen. Fakt ist, wenn der Filter Offizielle so gut steht, das so gut beobachtet hat, dass er dazu eine Meinung hat, und eine Bewertung abgeben kann, soll er das tun und wird es auch tun. Ich glaube, hier existieren gar keine unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe. Wenn das nicht gut sieht, dann kann das logischerweise nicht tun, so einfach ist das. Es gibt keine Bewertungsmaßstäbe, sondern einfach nur die Frage, wer hat wie viel gesehen und kann den Schiedsrichter in welcher Situation wie unterstützen, das ist die Maßgabe, Insofern ist das auch nicht richtig, was Michael Wiesinger ja sagt. Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das geht Richtung Ablenkungsmanöver. Wir bringen das Gespräch mal auf die vierten Offiziellen und reden nur halt über die. dann müssen wir nicht über die eigene Mannschaft reden. Inhaltlich nachvollziehen kann ich den Einwand nicht. Halte ihn, wie gesagt, auch für falsch, weil es keinen unterschiedlichen Bewertungsmaßstab gibt, sondern nur die Frage, was hat der vierte Offizielle eben gesehen oder die vierte Offizielle. Und wenn Bibiana Steiners das gut gesehen hat, und das hat sie, kann sie sich dazu äußern und die
2: richtige Entscheidung ist getroffen worden. Gelb-Rot ist alles korrekt gelaufen. Pinola ist dann vom Feld gegangen, hat sich danach noch ziemlich stark aufgeregt und der mhm. Kicker berichtet, dass Weiner einen Zusatzbericht angefertigt hat, in dem steht, dass Pinola Bibiana Steinhaus auch noch beleidigt hat. Also kann gut sein, dass Pinola neben seiner Gelb-Rot-Sperre ja. vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, zu befürchten hat. Das müssen wir mal abwarten. Aber ähm, es war dann auch ganz interessant, gab es so ein Interview mit Wiesinger im ZDF, wo dann der äh, Interviewer auch ganz gut nachgefragt hat, so nach dem Motto, naja, nur weil es jetzt im einen Spiel vielleicht der vierte Offizier nicht gesehen hat und sich nicht gemeldet hat, kann man ja auch nicht sagen, deswegen sollte er sich im nächsten Spiel auch nicht melden, gefälligst. Ähm, also da greift die Argumentation von Wiesinger auch nicht so wirklich richtig. Kommen wir zum letzten Spiel, Schalke 04, Bayern 04, Leverkusen, Schiedsrichter war Peter Gagelmann und da gab es eine ganz schöne Diskussion auf Twitter, Arne 1904 meldete sich, warum eigentlich nur gelb und nicht rot gegen Spahic nach dem Foul an Verfahren, das zum Schalker Elfer führte und ähm, der User Eppinghofener hat ihm geantwortet, es gab keinen direkten Zug alleine auf den Torwart zu. War zu weit außen für eine hundertprozentige Chance. Da hätte ich jetzt gedacht, ja, der Eppinghofener hat es perfekt erklärt. Perfekt erklärt, perfekt formuliert. Genauso
3: war es. Deswegen war es keine hundertprozentige Torchance, weil es eben, wie gesagt, zu weit außen war und äh, Verfahren nicht direkt auf den Torwart zugezogen ist. Das ist aber wäre das Kriterium ja für eine hundertprozentige Torchance. Die ist hier nicht verhindert worden. Und deswegen gab es ja noch nicht rot, sondern soweit ich weiß nur gelb. Perfekt erklärt, wunderbar können wir uns entspannt zurücklehnen
2: und raushalten. Alles Pet gut. Und Peter Gagemann hat die richtige Entscheidung getroffen. Und dann gucken wir noch mal kurz äh, in die zweite Liga. Da gab es die Partie Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf und in der 28. Minute gibt es einen Strafstoß für Bielefeld, der dann auch zum 1-1-Ausgleichstreffer führt nach angeblichem Handspiel von Levels Aus deiner Sicht ein korrekter Strafstoß Pfiff?
3: Nee, und ich finde, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu ich glaube nicht mal, dass der Schiedsrichter heute noch äh, seine Meinung aus diesem Spiel aufrechterhalten würde. Das ist tatsächlich der Fall gewesen, dass ein Ball den Arm des Spielers trifft, der wirklich ganz locker herabhängt. Es gibt keine aktive Bewegung vom Arm zum Ball. Es gibt keine unnatürliche Handhaltung oder Armhaltung. Es gibt keine Vergrößerung der Körperfläche. Kurzum, es gibt keinen Indiz dafür, dass hier der Ball absichtlich im Sinne der Regel 12 mit der Hand gespielt worden ist. Hier hätte das Spiel einfach weiterlaufen müssen, hätte es auf keinen Fall einen
2: Handelfmeter geben dürfen. Das wird aber auch von offizieller Seite so gesehen. Denn es gab am nächsten Tag dann Helmut Krug im Interview bei WDR 2, der saß in Bochum am Spiel, genau und hat sich dann mit dem Moderator Sven Pistor über das Handspiel am Vortag unterhalten. Und weil es so eine großartige Radioszene ist, hören wir mal kurz rein, denn in dem Moment, wo das Gespräch mit Krug ist, gibt es ein Tor in Bochum. In welchen Fällen kann denn
0: eigentlich der Ball die Hand berühren, ohne dass es dafür Elfmeter gibt?
1: Immer dann, wenn das Handspiel unabsichtlich geschieht. Das heißt also... Es ist ein Tor ich muss sich glaube ich noch kurz abgeben. Ja,
3: natürlich, unser Reporter ist Marc Eschweiler. Marc, was ist los? Tor für Bochum, man hört es an
2: der Kulisse. Jetzt gibt es hier keine Halten mehr. Aus 0 zu 2 macht 3 zu 2 und Ken
0: Ilze in der Halbzeitpause eingewechselt. Macht das Tor, abgefälschter Schuss, 14 Meter halb linke Position. Jetzt steht die Hütte hier, Kopf. Und ihr könnt ja bei der Kulisse mal versuchen, weiter über Handspiel zu reden. Machen wir das doch, der Fußball, das ist live, wunderbar. Und ich
2: bin mir sicher, in den nächsten anderthalb Minuten fallen keine Tore. Das heißt, Helmut Krug, wir können weiter darüber diskutieren. Ja, also wann darf der Ball an die Hand, ohne dass es Elber gibt?
1: Er darf grundsätzlich an die Hand. Und zwar immer dann, wenn keine Absicht zugrunde liegt. Und da genau fängt es an, problematisch zu werden, insbesondere dann, wenn eine kurze Entfernung besteht, nur vom Schützen zum Handspiel hin. Da muss der Schiedsrichter entscheiden, ob dem eine unnatürliche Handhaltung, Armhaltung zugrunde liegt. Das heißt, die Frage muss beantwortet werden, ob der Spieler möglicherweise seine Körperoberfläche vergrößert, also das Risiko den Kauf nimmt, mit dem Ball mit der Hand zu spielen. Ansonsten ist der Ball, geht der Ball gegen den Arm, der normal gehalten wird. In normaler Körperhaltung ist es kein strafbares Handspiel.
0: Wie ist das, wenn der Arm am Körper angelehnt ist, so wie gestern bei den Düsseldorfern es da den Pfiff gab? War das eine Fehlentscheidung?
1: Ja, das war leider verkehrt. Der Arm war völlig normal, am Körper fast und normale Körperhaltung, da ging keine Bewegung hin zum Ball. Es war vollkommen klar, das war ein unabsichtiges Handschuh und der FIFA leider verkehrt. Wunderbar gelöst von
2: den Kollegen von WDR 2, einfach mal das Mikrofon hin und her zu reichen und dann das Gespräch weiterzuführen mit Helmut Krug, der im Prinzip aber ja auch einfach deine... These, die du gerade genannt hast, dass der Arm da einfach nur herabhing, sozusagen bestätigt hast und hier leider eine Fehlentscheidung von Daniel Siebert vorlag. Kann passieren. Ist vielleicht
3: auch gerade, um es nochmal zu sagen, keine ganz einfache Situation für die Schiedsrichter, wo sehr viel gesprochen wird über das absichtliche Handspiel. Wir haben es ja auch permanent wieder in den Podcast-Folgen mit drin. Scheint, wie gesagt, eine Übergangsphase zu sein, wo auch eine gewisse Verunsicherung herrscht, wie wir auch gleich noch bei den Fragen der Hörer sehen werden. Da gibt es auch nur das ein, die ein oder andere Frage gerade zu diesem Thema absichtliches Handspiel. Ja oder nein, das führt dann auch mal dazu, dass etwas falsch entschieden wird. Zweifellos ärgerlich, es wird wahrscheinlich dann in einem halben oder einem Jahr äh, endlich soweit sein, dass man sagt, wir haben jetzt geklärt, wann wird da überhaupt gepfiffen und wann nicht. Ähm, solche Übergangsphasen müssen möglicherweise sein, wenn sich so eine noch mal deutlich ändert. Und das ist beim Thema Handspiel ganz sicherlich der Fall.
2: Aber du sagst, das ist eine Fehlentscheidung, die passieren kann. Darf die auf dem Niveau überhaupt passieren? Das
3: ist eine gemeine Frage, ob die auf dem Niveau passieren darf. Ich kann in der Situation nur sagen, die, was jetzt zu dir Levels betrifft. Es ist immer schwierig, wenn der Ball, gerade wenn die Distanz kurz ist, mit der Hand in Kontakt kommt. Ist es ja schon so, dass durch die Wucht des Aufpralls sich der Arm oder die Hand bewegt. Und dann muss der Schiedsrichter entscheiden, hat diese Bewegung stattgefunden aufgrund des Zusammenpralls zwischen Ball und Hand oder hat die Bewegung stattgefunden, weil der Spieler den Arm sozusagen freiwillig in irgendeine
2: Richtung bewegt hat? Das ist ganz, ganz schwer voneinander zu unterscheiden. Also müssen wir die Spieler auch verkabeln und gucken, ob Bewegungen stattgefunden haben <lacht> oder das nur durch den Ball ausgelöst wurde und dann wird auch da der Arm des Schiedsrichters piepen, ob der Levels jetzt den Ball da absichtlich berührt hat oder nicht.
3: Aber das erschwert die Entscheidung einfach, wenn ich eine Bewegung des Arms sehe und in der Hektik des Spiels und in der Kürze der Zeit und in der Kürze der Distanz auch dann beurteilen muss, hat er seinen Arm hier wirklich absichtlich bewegt oder ist es einfach sozusagen durch den durch den, ist es durch den den Rückstoß überhaupt entstanden, diese Bewegung. Das macht die Entscheidung so schwer für den Schiedsrichter. Insofern sagt sich der Fraktik jetzt immer so leicht, darf das auf dem Niveau passieren. Wenn man es jetzt sieht und man sagen, der Arm hat ganz normal herabgehangen, da ist nichts gewesen, was irgendwie strafwürdig gewesen wäre. Ich denke, dass im Zuge einer intensiven Diskussion um dieses Thema sich die Fehler durchaus häufen, das haben wir jetzt gesehen auch in der vergangenen Saison schon, das wird auch wieder nachlassen, da bin ich recht sicher, in dem Moment, wo mehr Entscheidungssicherheit, mehr Rechtssicherheit sozusagen für die Schiedsrichter existiert, werden auch da die Fehler nachlassen. Alle, die jetzt quasi davon in gewisser Weise benachteiligt werden, weil Strafschüsse gegen sie verhängt werden, die nicht korrekt waren, leiden natürlich darunter, das ist keine Frage, aber ich denke auch, dass die dass sowohl der, der, die, die FIFA als auch der DFB durchaus noch etwas offensiver sein könnten in ihrer Argumentation, wann ist ein Handspiel eigentlich absichtlich und wann nicht. Das Problem ist immer dann, wenn es halt jede Menge Fälle gibt, wo sich die Frage stellt, ist es nun ein absichtliches Handspiel oder nicht? Dann haben wir halt ein Problem. Helmut Krug hat es ja wiederum sehr schön erklärt. Das Problem ist,
2: dass es in der Praxis eben oft nicht so einfach ist, dass man sagen kann, war es nun Absicht oder nicht. Ganz schöne Szene gab es dazu auch in dem supercup Finale noch, da ich weiß nicht mehr, welcher der Abwehrspieler von Chelsea war, aber der Bayern-Spieler hatte den Ball so auf 17, 18 Meter. Der Chelsea-Spieler stand schon im Strafraum drin und der hat die Hände halt einfach hinter den Rücken genommen ja. und überkreuz genommen, damit halt so ein Fall überhaupt nicht auftreten kann. Mhm. Vielleicht müssen die Abwehrspieler da tatsächlich ihr Abwehrverhalten nochmal verändern in Zukunft. Also es gibt ja ein paar, die es in der Bundesliga auch schon machen, aber es ist es sind noch Einzelfälle, aber fand ich ganz interessant in dem Fall, dass der das wirklich ganz offensiv so gemacht hat. Also die Verteidigungsposition war halt die Arme hinterm Rücken, damit der mir nicht da dran schießen kann. Naja, bis dahin, bis die Klärung der UEFA oder der FIFA kommt, müssen wir einfach auf den alten Grönemeyer-Klassiker verweisen. <lacht> Wann ist denn Handspiel Hand? <lacht>
1: Lass doch schmunzeln und grinsen.
2: Kommen wir zu euren Fragen, die uns auf verschiedensten Wegen erreicht haben. Zum Beispiel Jochen Behrens meldete sich in den Kommentaren und wies ebenso wie Markus von Scheid, äh, Alex, auf einen kleinen Fehler, in der äh, unterlaufen ist. Jochen schreibt, äh, schöne Grüße aus Santa Cruz, California. Da grüßen wir mal erstmal ganz herzlich in die USA. Aber mit dem größten Vergnügen zurück. Und er schreibt, auch wenn ich dem Tagesgeschehen in der Bundesliga von hier aus nicht ganz so sehr mit bewegten Bildern folge, habe ich doch Spaß an eurem Podcast. Das freut uns natürlich sehr. Meine Tochter, schreibt er weiter, hatte letzte Woche auch ihren Test zum Grade 8 Schiedsrichter. Also ne, Grad 8 Klasse 8, Klasse 8 Schiedsrichter. Wir wissen nicht so ganz genau, was damit Aufsicht hat, wie das, wie die Schiedsrichterausbildung da in den USA gemacht wird. Lieber Jochen, wenn du das hörst und uns da vielleicht nochmal ein paar Links schicken kannst, wie die Schiedsrichterausbildung in den USA läuft, würden wir sehr gerne lesen. Also sie hat da ihren Test gemacht und die Frage nach dem hochgelupften Ball für den Rückpass kam im Training auch vor, eindeutig als gelbwürdiges Vergehen. Da heißt es dann aus Regel 12, Unsporting Behavior, FIFA-Version, Uses a deliberate trick while the ball is in play to pass the ball to his own goalkeeper with his head, chest, knee etc. In order to circumvent the law, irrespective of whether the goalkeeper touches the ball with his hands or not. Und Markus von Scheidt, der wohl hier Schiedsrichter auch im Fußballverband Mittelrhein ist. Ganz genau. Der schlägt in dieselbe Kerbe und sagt: "Hallo Alex, habe ich dich richtig verstanden? Wenn der Abwehrspieler den Ball hoch lupft und diesen dann zu seinem Torwart zurückköpft, ist es nicht um ein Zuspiel zum Torwart, also um einen Rückpass handelt oder habe ich dich da falsch verstanden?" Markus ist nämlich der Meinung, dass dies genau der Fall ist, wo der Abwehrspieler diese Zuspielregelung umgehen will und dadurch eine Unsportlichkeit begeht, welche somit mit indirektem Freistoß und Verwarnung zu ahnden wäre. Alex, was du da Quatsch erzählt? Da habe ich
3: Quatsch erzählt. Jetzt kommt das große Mea culpa. Das war ein Fehler, denn wenn der Abwehrspieler den Ball hochlupft und ihm zu seinem Torwart zurück zu Köpfen beispielsweise, dann ist das, wie gesagt, wie die beiden auch richtig anmerken, genau das unsportliche Umgehen der Regel. Ich fand eh, dass ich schon ein bisschen rumgeeiert habe bei der Antwort. Dann haben mich die beiden dann auch mit den Armen im Moostopf erwischt und damit klar gemacht, dass ich hier falsch gelegen habe. Das stimmt. Ich habe es schlicht und ergreifend verwechselt mit der Situation, dass der Torwart seinen eigenen Verteidiger sozusagen hoch anspielt und dann von dem den Ball per Kopf zurückbekommt. Das ist eine legitime Spielweise. Das würde auch nicht mit einem indirekten Freistoß in einer Verwarnung wegen unsportlicher Umgehung der Regel geahndet. Anders sieht es, und das halten wir hier nochmal ausdrücklich fest aus, wenn der Verteidiger selbst diese Regel umgeht, indem er beispielsweise den Ball mit dem Knie zurückspielt oder ihn eben hochklopft und mit dem Kopf zu seinem Torwart zurückgibt und er ihn dann, ob er ihn dann mit der Hand aufnimmt oder nicht, ist dann eben schon egal, weil der eigentliche Tatbestand, der hier bestraft wird, ist das unsportliche Umgehen der Regel. Und das tritt nicht erst dann ein, wenn der Torwart den Ball in die Hand nimmt, sondern bereits dann, wenn der Verteidiger versucht, diese Regel unsportlich zu umgehen. Also haben die beiden vollkommen recht. Danke sehr herzlich dafür, dass sie auf diesen Fehler hingewiesen haben. Habe mich dann, wie gesagt, gefragt, wie konnte es passieren? Und dann eben festgestellt, dass ich es verwechselt habe mit dem Fall, dass eben der Torwart den Verteidiger hoch anspielt und den Ball per Kopf, sagen, wir mal zurückbekommt. Dann liegt kein unsportliches Umgehen der Regel vor So steht es auch nicht drin, also dieser Fall ist äh, würde nicht als unsportliches Umgehen in der Regel gelten, das andere schon und insofern ähm, sehr gut, dass die beiden so gut aufgepasst haben und auf diesen Fehler hingewiesen haben, ähm, ja fand ich gut, denn auf diese Art und Weise haben wir dann auch die Möglichkeit, das klarzustellen, wenn uns da was durchgerutscht ist.
2: Und können jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfassend sagen, ein Abwehrspieler darf sich selber nicht den Ball auf den Kopf lupfen und zurückköpfen. Genau. Ein Torwart darf aber den Spieler hoch anspielen, um den Ball dann per Kopfball zurückzubekommen, damit er ihn in die Hand nehmen kann. Und man muss auch zu beiden Fällen sagen: sehr theoretisch. Sehr theoretisch. Aber für Schiedsrichterprüfung kann das ja schon mal und wichtig werden. Es also gibt es, so viel, was auf dem
3: Feld passiert, von dem man geglaubt hat, dass es nie passieren wird. Ich erinnere mich immer wieder gerne an den Fall, wo bei irgendeinem Amateurspiel bei starkem Wind ein Verteidiger versucht, den Ball beim Abstoß aus dem Strafraum heraus zu befördern. Es gelingt ihm auch, aber durch den Windstoß kommt der Ball zurück und landet im eigenen Tor. So eine Frage, wo ich bei sogenannten Anwärterlehrgängen, also den Lehrgängen, bei denen neue Schiedsrichter geprüft werden oder wo Menschen zu Schiedsrichtern gemacht werden. Solche Fragen werden da immer gestellt. Ich habe jahrelang gesagt, so ein Quatsch, das kommt nie vor, die Frage ist Blödsinn. Plötzlich sieht man auf YouTube genau diesen Fall und denkt sich, es gibt eben doch nichts, was es nicht gibt. Also mag es auch sowas geben. Richtig, muss man gewappnet sein. Dann In dem Fall das wäre das ein Eckstoß. ein Eckstoß. Ich glaube, der Schiedsrichter hat das Tor gegeben, wahrscheinlich, weil er auch überrascht gewesen ist, dass sowas passiert. Aber wie es immer ist, wenn man sich einen Freistoß ins eigene Tor nagelt, einen Einwurf ins eigene Tor nagelt, ist es auch bei einem Freistoß, der dann, also beim Abstoß, der durch den Wind zurückgepustet wird und im eigenen Tor landet, gibt es auch da einen Eckstoß. Aber wie gesagt, so einen Fall hat man einfach nicht auf. Auf dem Schirm sollte man aber, damit man keine Regelverschlüsse begeht... Du hast gerade gesagt, Freistoß darf man sich nicht ins eigene Tor schießen? Nein, richtig. Gibt auch einen Eckstoß. Nicht direkt zumindest. Wenn du aus 18 Metern den Ball zu deinem Torwart zurückschießt und der pennt und der Ball geht unberührt ins eigene Tor, gibt es einen Eckstoß.
2: Ich erinnere mich dunkel, dass wir darüber gesprochen haben, mhm. aber ich hatte es schon wieder vergessen. Also Versuche es am besten einfach gar nicht erst. <lacht> <lacht> Bei den Radartweiler Kickers. Ich werde mir Mühe geben. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar hat sich Joachim gemeldet und er schreibt, mich würde mal interessieren, ob ihr der Meinung seid, dass in der Liga Trends zu beobachten sind. Erstens, mehr Elfmeter als sonst. Zweitens, mehr Fehlentscheidungen bei Abseits. Drittens, Deutlich höhere Fehlquote bei Fouls und Kartenvergabe. Wie steht es denn bei der Bundesliga im internationalen Vergleich? Wie ist das allgemeine Spiel in Deutschland im Verhältnis zu beispielsweise Spanien, England und Italien? Und gilt noch das alte Vorteil, dass in England der härteste Fußball gespielt wird? Das ist mal eben globalgalaktisch
3: alles abgefragt. Muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht. Wir sind keine Statistiker. Das wäre aber eine Aufgabe, das herauszufinden, ob es mehr Strafstöße als sonst gibt. Also das kann man jetzt können wir jetzt sicherlich noch nachvollziehen, ob es das gibt. Aber was was besagt das? Was würde es besagen, wenn es mehr Strafstöße als sonst gibt? Würde das bedeuten, dass die Schiedsrichter einfach kleinlicher agieren oder würde das vielleicht bedeuten, dass die Spieler häufiger zum Mittel des Fouls oder des Handspiels im Strafraum greifen? Das müsste man auseinander analysieren, bevor Klar, man also, da wenn man da viel mehr Handspieler Meter wäre es vielleicht ja.
2: schon interessant, aber eine, eine ja, generelle Zahl Elfmeter ist schwierig, aber wir sind nicht Opter. Mehr Fehlentscheidungen bei Abseits, also
3: da kann ich nur mit meiner Empfindung antworten, das ist ein sehr, sehr schlechter Gradmesser, weil die ja eigentlich war nichts zu suchen da würde ich sagen, nö, ich glaube nicht, dass es dabei mehr Fehlentscheidungen gibt, aber auch da sind, glaube ich, einfach andere gefragt, die es mit ihren Mitteln ähm, herausfinden könnten. Ich weiß, dass ähm, Helmut Krug bei der Medienschulung, an der wir ja teilgenommen haben, die wir ja schon so wahnsinnig oft zitiert haben, äh, vorgerechnet hat, dass die Zahl der Fehlentscheidungen, die von einem Schiedsrichter pro Spiel getroffen wird, gerade auch beim Thema Abseits, erstaunlich gering ist. Erstaunlich deshalb, weil es ja so wahnsinnig oft einfach sehr, sehr knapp zugeht, wo man mit menschlichem Auge eigentlich, wo man eigentlich sagen muss, das ist eigentlich kaum... Äh, zu beurteilen und dann passieren aber doch ganz, ganz wenige Fehler, was dafür spricht, dass die Augen der Assistenten einfach unglaublich gut geschult sind. Also da hat Helmut Krug gesagt, die ähm, Zahl der Fehlentscheidungen ist sehr, sehr gering. Sehr viel geringer auch als äh, die Zahl der Fehler, die ein Spieler während eines Spiels macht. Ähm, das haben wir damals zur Kenntnis genommen und gesagt, das ist doch äh, auch wirklich eine bemerkenswerte Angelegenheit. Ob sich die Zahl der Fehlentscheidungen beim Abseiten gegenüber der vergangenen Saison erhöht hat oder vielleicht sogar gesungen ist, das wissen wir nicht. Das Gleiche gilt für die deutlich höhere Fehlerquote bei Fouls und bei der Kartenvergabe. Kann ich so nicht sagen. Das sind einfach auch Fragen, wie gesagt, das lässt sich in unseren Mitteln nicht so ohne weiteres feststellen. Wir wären interessiert daran, das zu erfahren. Aber das, auch wie für die anderen Fragen, da müssen, glaube ich, einfach andere Instanzen ran. Bitte darum verständnis, dass wir da nicht erschöpfend Antwort geben können. Insgesamt ist, wie gesagt, die Fehlerquote der Schiedsrichter einfach sehr, sehr gering. Und ich denke, das wird in dieser Saison auch nicht anders sein. Vielleicht ist die eine oder andere Handspielentscheidung strittig gewesen, aber auch da haben wir ja gelernt, dass sich, die ähm, dass sich die Regelauslegung einfach geändert hat, was dazu führt, dass einfach häufiger Strafstöße wegen Handspiel gepfiffen wird und die meisten davon sind im Nachhinein aber auch als korrekt bezeichnet worden, als korrekt eingestuft worden von Seiten des DFB. Also hat es auch da nicht so wahnsinnig viele Fehler gegeben, gemessen daran, was verlangt und gewünscht
2: ist. Also Aufgabe für Opta, Empire und Co. Genau. Können Sie mal nachrechnen und sich dann hoffentlich auch für uns zugänglich melden. Jetzt kommen wir noch zu der Frage zum internationalen Vergleich. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke nicht so viel internationalen Fußball, mhm. als dass ich, ähm, ja, gut, außer Champions League, ne aber Premier League, das ist vielleicht mal ein Spiel, so im Schnitt vielleicht ein Spiel am Wochenende. Ich könnte es nicht sagen, mhm. ob da anders gepfiffen wird. Wie ist es bei dir?
3: Geht, geht mir genauso. Dazu müsste ich die Ligen in Spanien, England und Italien, die hier ja als Vergleichsmaßstab herangezogen worden sind von Joachim so regelmäßig verfolgen, dass ich sagen wollte, die schütze ich da pfeifen da ähm, völlig anders oder genauso oder schärfer oder weniger scharf, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es gibt immer das Ziel, das Pfeifen so weit wie möglich zu vereinheitlichen, damit es eben in internationalen Auseinandersetzungen dann nicht zu zum Bösen erwachen kommt, dass man plötzlich sagt, das wird in unserem Land aber völlig anders gepfiffen. Das soll so ja nicht sein. Ich glaube also auch da, dass die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so riesig groß sind. Klar hält sich so ein bisschen immer das alte Gerücht in England, lassen die Schiedsrichter mehr durchgehen als beispielsweise in Deutschland oder dann äh, deutsche Schiedsrichter pfeifen international alle ganz anders, nämlich irgendwie viel großzügiger, pfeifen also seltener äh, Zweikämpfe ab, weil die Regelauslegung da eine andere sei. Das stimmt so ohne weiteres nicht. Es gibt sicherlich sowas wie fußballkulturelle Gepflogenheiten, die zu berücksichtigen wären. Und natürlich mag es sein, dass in England... Äh, auf Schwalben seitens des Publikums nochmal ganz anders reagiert wird als in Deutschland, dass sie dort also ähm, seltener stattfinden. Das mag wohl alles so sein. Aber noch hat sich, glaube ich, auch keine Mannschaft wirklich äh, nachhaltig darüber beklagt, äh, dass international so viel anders gepfiffen würde, und man sozusagen Wettbewerbsnachteile dadurch hätte, dass im eigenen Land dahingehend anders gepfiffen würde, großzügiger oder kleinlicher, dass man international davon dann, äh, wie gesagt, dass man da benachteiligt würde. Also das ist mir nicht bekannt, dass das signifikant. So ist, dass es Grund für eine, für eine, Klage wäre.
2: Aber die Vorurteile kann man weniger, weder bestätigen, ja. noch äh, begründet ablehnen, weil es einfach sehr schwierig ist, da den Überblick so in der Größenordnung zu haben. Wer sich da in der Lage zusieht, der soll sich melden. Mhm. Freuen wir uns über Rückmeldungen. Gab dann noch eine Frage vom Twitter-User Cale Hill. Und der fragt nicht ganz zu Unrecht, warum wird Regel 4 zu Tape auf Stutzen so selten durchgesetzt. Er hat dann da noch ein Foto dazu gepackt von der Zweitligapartie Union Berlin gegen den FC St. Pauli und da sah man die Spieler von St. Pauli, die auf ihren braunen Stutzen weißes Klebeband hatten. Skandal. Regel 4 ist Ausrüstung der Spieler.
3: Dort wurde eigentlich vor einiger Zeit beschlossen, dass diese Tape-Streifen eine gewisse Breite nicht überschreiten dürfen. Ich glaube, es waren 2 cm. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt aber selbst nachgucken. Und dass sie die gleiche Farbe haben sollen, wie die Hauptfarbe der Stutzen mhm. der Strümpfe. Ich habe ehrlich gesagt seitdem gar nicht mehr darauf geachtet, ob das überhaupt eingehalten wird oder nicht, die Schiedsrichter in der Bundesliga, aber offensichtlich auch nicht. Mir ist eins, mal aufgefallen, dass plötzlich Spieler, deren Strümpfe rot sind, auch mit mit roten Tapern da rumlaufen, dass sie es gerne auch mal ums Armgelenk gewidmet haben. Ich weiß nicht, ob sie da, ob das irgendwie eine Marotte ist oder irgendwelche Freundschaftsbändchen damit verdeckt werden. Und was auch immer da der Grund ist, warum das an den Unterarm getragen wird, da hat es in der Regel dann auch dieselbe Farbe gehabt oder die gleiche Farbe gehabt wie das Trikot. Am Strümpfen müsste es auch die gleiche Farbe haben wie die Hauptfarbe. Es wird offensichtlich nicht immer durchgesetzt. Möglicherweise ist es einfach auch nicht so schrecklich entscheidend, dass das so ist. Es gibt immer mal wieder solche Regelkorrekturen, bei denen ich mich dann wirklich frage, ist das jetzt wirklich wichtig? Muss ich da auch überhaupt ein Fass aufmachen? Also was, wenn ich bei einem Amateurspiel eine Ausrüstungskontrolle vornehme und stehe dann vor dem Spieler und sagt, kannst du bitte das weiße Tape wieder abmachen? Deine Stutzen sind blau. Du musst jetzt ein blaues Tape drauf machen. sagt er, ich habe kein blaues Tape. Dann muss er es weglassen. Also habe ich eine Diskussion, die völlig vermeidbar ist, denn letztlich ist das ja eine Frage der Ästhetik, ob ich sowas gut finde oder nicht, dass man keine rosa gepunkteten Unterziehhosen unter einer grünen Hose trägt. Das sehe ich vielleicht gerade noch ein, dass man da auf eine gewisse Einheitlichkeit Wert legt und sagt, nee, bitte, also das, ihr seid eine Mannschaft und habt auch irgendwie alle dieselbe Farbe zu tragen. Also da gehe ich ja irgendwo noch mit. Aber die Farbe von Tape-Verbänden auf Stutzen zu regulieren,
2: weiß auf braun geht doch eigentlich auch. Passt ja auch zum Gesamteindruck von St. Pauli. Die haben ja noch weiß ja. auf dem Trikot zu finden. Vielleicht hat der Schiri deswegen gesagt, ja, ist okay. Also streng genommen
3: ist es verkehrt, aber wie gesagt... Ich frage mich wirklich, ob es wichtig ist. Es ist sicher korrekt, der einmal zu sagen, wenn es dann schon existiert, sollte es auch durchgesetzt werden. Aber vielleicht spart man sich einfach auch die ein oder andere Diskussion, äh, wenn es um solche Bagatelldelikte geht. Man
2: denke auch an die armen Leute aus Aue, Florenz, ja. Osnabrück, die ja lila Tape erstmal finden müssten. Ja gut, das wären also alles Aufträge für die Tape-Industrie. Riesenmarkt auf jeden Fall. Gehen wir weiter und kommen zur nächsten Frage. Mimü hat sich in den Kommentaren gemeldet und hat vier sehr äh, gute Fragen gestellt. Zum einen bezieht er sich auf die Grundsatzregel, nach der kein absichtliches Handspiel vorliegt, wenn ein Spieler den Ball von hinten an die Hand geschossen bzw. geköpft bekommt. Und zwar er hat in elf Freunde ähm, ja, oder wurde damit zitiert in der Elf-Freunde, wenn beim Freistoß ein Spieler in der Abwehrmauer dem Schützen den Rücken zudrehen und die Arme hochstrecken würde, dann hätten wir wieder den Fall der unnatürlichen Handhaltung und vergrößerten Körperfläche, bei der er das Handspiel in Kauf nimmt, also würde gepfiffen. Nun ist Mimü arg verwundert, dass der DFB jetzt mit dieser grundsätzlich nicht strafbaren Version ankommt. Und darüber haben wir ja letzte Woche schon
3: gesprochen. Wir gesagt haben, was ist denn, wenn sich die Spieler einfach eben mit dem Rücken zum Schützen drehen und hochspringen? Da wäre ja der unsportliche Aspekt dann doch wieder zu erkennen. Da müsste man eigentlich auf absichtliches Handspiel entscheiden. Es würde wohl auch so passieren, einfach weil der Schiedsrichter in der Situation ja erkennen würde, dass eine unsportliche Absicht gegeben ist. Dennoch gebe ich ihm völlig recht, ist es verwunderlich, wenn, wie in der vergangenen Woche geschehen bei dem Handspiel von Arango, der DFB sich festlegt und sagt, der kann das nicht sehen, der ist von hinten angeköpft worden, also kann es keine Absicht sein. Man sieht, welche Blüten das sozusagen treiben kann, bis hin zu dem Punkt, dass man nochmal auf einen Artikel stößt, den eben ein, ein Bundesliga-Schiedsrichter geschrieben hat oder zumindest protokollieren lassen hat und indem er sagt, so generell kann man das nicht festlegen, denn es ist ja auch denkbar, dass ein Spieler, der mit dem Rücken zum Schützen steht, in unsportlicher Absicht die Hand hebt und da muss das auch entsprechend geahndet werden. Also man sieht, so grundsätzlich sollte man sich vielleicht nicht festlegen, um den Spielraum da auch noch ähm, zu gewähren. Kann natürlich andersrum sagen, jetzt wird schon mal eine Festlegung getroffen, dann ist es immer noch nicht recht. Das haben wir ja vergangene Woche auch schon entsprechend festgestellt. Der Diskussionsbedarf ist da nach wie vor gegeben, wie man an diesem Beispiel sieht. Insbesondere da, wo dann eine Ausführung eines Bundesliga-Schiedsrichters in einen gewissen Widerspruch gerät zu den Aussagen, die seitens äh, des DFB-Schiedsrichterausschusses getroffen werden. Darauf sind wir ja aufmerksam gemacht worden auch völlig wie ich finde. Also das bleibt auch in der Hinsicht, denke ich, spannend. Aber nochmal grundsätzlich, der Schiedsrichter muss eben entscheiden bei einem Handspiel, war es Absicht im Sinne der Regel 12 oder nicht und eine Mauer, die sich mit dem Rücken zum Schützen stellt, hochspringt und die Arme dabei oben hat. Sagen wir so, der Schiedsrichter, der sagt, naja, wir haben doch gesagt bekommen, von hinten kann das nicht sein und der dann da nicht pfeift, ich glaube, den gibt es nicht, denn das ist so eindeutig, dass der auch gut beraten ist in der Situation, sich von dieser vermeintlichen Grundsatzentscheidung zu entfernen und zu sagen, die unsportliche Absicht war so klar zu erkennen, was soll ich denn machen, außer zu pfeifen, ist doch ganz klar. Wenn man dann sagt, das hätte aber für Arango letzte Woche auch gelten müssen, sind wir aber wieder in diesem Grauzonenbereich, wo man sagt, ja klar, da ist so eine grundsätzliche Feststellung vielleicht auch problematisch.
2: Es wird weiter Diskussionsbedarf geben. Definitiv. Auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank für den Hinweis von Mimi, der dann im zweiten Punkt schreibt... Die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten der neuen Abseitsregel zwischen DFB und FIFA sind noch nicht geklärt, oder? Was mich bei der DFB-Version interessiert, wenn der Abwehrspieler den Ball kontrolliert verunglückt mit dem Fuß spielt, darf der Torwart dann diesen Pass zum Gegner mit der Hand unterbinden? Gilt der Pass dann gleichzeitig als kontrolliert im Sinne des Abseits und unkontrolliert im Sinne des Rückpasses? Hochinteressante Frage.
3: Das kommt dann dabei raus, wenn man Regeln schafft oder Regelauslegungen schafft, die vielleicht etwas schwierig sind. Also zunächst mal zum ersten Teil der Frage. Eigentlich sind die Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf diese neue Abseitsauslegung zwischen DFB und FIFA schon geklärt oder sollten es sein? Zumindest offiziell. Zumindest offiziell, denn da darf es eigentlich keinen Unterschied geben. Da wir ja bei uns relativ weit aus dem Fenster gelehnt und behauptet haben, dass der DFB möglicherweise die Vorgabe der FIFA anders interpretiert hat, gibt es diesen Spielraum eventuell doch. Es wird sich zeigen. Ich kenne bis jetzt nur die Beispiele von DFB die er als Videos verteilen lassen hat, an die Schiedsrichter Lehrwarte, mit denen er versucht hat, deutlich zu machen, was jetzt als kontrolliertes Spielen des Balles gilt. Da war dieses eine Beispiel, wo eben ein Spieler, das war bei einem Champions-League-Spiel von Schalke 04 gegen Arsenal, wo ein Schalker Spieler einen Kopfball versucht und so unglücklich in diesen Ball springt, dass er den Ball nach hinten zu seinem Torwart verlängert und den bekommt ein im Abseits stehender Spieler des FC Arsenal und das Abseits zählt dann nicht solche Geschichten. Da wäre dann die Frage zu stellen, was ist eben, wenn es ein Zuspiel mit dem Fuß gibt. Und da habe ich relativ lange darüber nachgedacht. Kann es einen Unterschied geben zwischen, wie er eben hier auch sagt, kontrolliert im Sinne des Abseits und unkontrolliert im Sinne des Rückpasses? Und bin zu, der, zu dem Schluss gekommen, ja, das gibt es tatsächlich. Denn entscheidend beim Rückpass ist immer die Frage, war es ein kontrolliertes Zuspiel zum Torwart, mit dem auch die Absicht verfolgt wurde, dass der Torwart ihn mit den Händen aufnehmen kann. Und immer dann ist so ein Rückspiel ja strafbar, wenn es eben kontrolliert mit dem Fuß äh, zugespielt wird, der Ball. Dann muss man dazu sagen, dass da tatsächlich immer noch die Regel gilt, im Zweifelsfalle war es unabsichtlich, weil man den Torwart ja sozusagen nicht so unter Druck setzen will. Ähm, in Bezug auf die Regelauslegung, dass man da jedes, jedes Mal, wenn er den Ball in die Hand nimmt, im Zweifelsfalle annimmt, dass das jetzt ein absichtliches, kontrolliertes Rückspiel gewesen ist. Also da liegt die Messlatte noch relativ hoch. Also es kann durchaus den Fall geben, wo ein Spieler so in eine, in eine Flanke grätscht, dass man sagt, das ist im Sinne des Abseits ein kontrolliertes, absichtliches Zuspiel und damit wäre, die Absatzregel, wäre das Abseits aufgehoben und gleichzeitig ein unkontrolliertes Rückspiel zum Torwart, das er durchaus mit den Händen aufnehmen dürfte. Also äh, der Fall ist vom DFB und von der FIFA noch nicht abschließend geregelt. Aber so wie bis jetzt beides ausgelegt worden ist oder beim Abseits ausgelegt werden soll, ist es sehr wohl denkbar, dass da ein Unterschied gemacht wird. In dem Sinne, wie Mimö das auch hier beschrieben hat. Dass man also sagt, kontrolliert im Sinne des Abseits unkontrolliert im Sinne des Rückpasses. Wohl es eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja eigentlich gar nicht gehen auf, dass man sagt, also entweder ist es kontrolliert oder es ist unkontrolliert, aber kann es in Bezug auf die eine Regel unkontrolliert sein und in Bezug auf die andere kontrolliert, ist eigentlich schwer vorstellbar. Aber gemessen an der bisherigen
2: Regenauslegung eben doch denkbar.
3: So <lacht> seltsam können Fußballregeln sein.
2: Ja, aber da sehr schön auch zusammengeführt, mhm. diese beiden Regeln, wäre ich so auch nicht drauf gekommen. Dann kommt er als drittes mit einer richtigen Nerdfrage. Ich fand jetzt die davor schon relativ mhm. nerdig, aber jetzt kommt noch eine viel bessere und zwar zum Thema Wechsel zwischen Torwart und Feldspieler und das haben wir ja in einer der letzten Folgen besprochen. Also Mimi schreibt, angenommen, es gibt Elfmeter. Darf ich dann einen gelernten Torwart als Feldspieler einwechseln, den ich im Zweifel auf dem Spielberichtsbogen als Feldspieler eingetragen habe? Dieser wechselt dann mit dem eigentlichen Torwart die Position, pariert den Elfmeter wechselt dann mit dem Torwart wieder zurück und wird bei der nächsten Gelegenheit wieder ausgewechselt. Ist das erlaubt?
3: Das ist erlaubt. Der Aufwand ist zwar riesig groß, den ich da betreiben muss, aber es wäre gestattet, denn wir haben ja gelernt, jeder Spieler darf zu jeder Zeit mit dem Torwart seine Position tauschen, geht auch nicht aufs Auswechselkontingent oder nicht zu Lasten des Auswechselkontingents. Das ist also zulässig. Und hier in dem konkreten Fall geht es ja darum, was will ich denn machen? Also wie kann ich sozusagen machen, dass... Mein Reservetorwart, der zwar an, normalerweise kein besonders guter Keeper ist, aber sensationell gut Elfmeter halten kann, Was kann ich tun, um dem im Falle eines Strafstoßes einzuwechseln, ohne den anderen dauerhaft rausnehmen zu müssen. Und das ginge genau so, wie er es geschrieben hat. Er müsste dann sozusagen für einen, äh, als Feldspieler eingewechselt werden, Position tauschen, anschließend wieder raus. Das ginge genauso Der Aufwand ist so groß, dass es damit auch nichts unsportlich umgangen würde. Also das geben die Regel her und damit ist es auch zulässig.
2: Hans Mayer hat das ja mal so in der Richtung gemacht, der hat dann zwar nicht den Feldspieler ausgewechselt, mhm. aber ach, ich weiß noch, da war ich mit 96 in Nürnberg und der wechselt in der 118. Minute oder so mhm. Raphael Schäfer aus und naja, hat leider geklappt. Und dann sind sie, glaube ich, sogar in dem Jahr DFB-Pokalsieger geworden. Das ist, glaube ich, der Fall, den es schon häufiger gegeben hat, dass
3: irgendwelche Vereine eben die Elfmeterkiller nur auf der Bank sitzen genau. hatten und sie dann kurz vor dem vermeintlichen oder tatsächlichen Ende des Spiels eingewechselt haben. Das ist ja ein ganz normaler Wechsel für ihren Torwart. Es ist übrigens sogar denkbar, theoretisch zumindest, dass im Elfmeterschießen nochmal ausgewechselt wird. Allerdings nur dann, wenn der Torwart sich verletzt. So, jetzt ist natürlich immer die nächste Frage, wie weiß ich denn als Schiedsrichter, ob der Torwart wirklich verletzt ist und ich diesem Wechsel zustimmen darf oder nicht? Da kann ich nur sagen, bin ja Schiedsrichter und kein Arzt. Wenn der Torwart plötzlich humpelt und sagt, ich kann nicht mehr weitermachen oder irgendwie mir zeigt, dass er Aua an der Hand hat, dann dürfen die wechseln. Immer vorausgesetzt natürlich, dass äh, das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft ist. Das heißt, auch da wäre es noch möglich. Allerdings wird das wahrscheinlich deshalb nicht so gemacht, weil man dann ja glaubwürdig nach außen vermitteln muss, dass sich ein Torhüter verletzt hat und wenn da irgendwie hunderte von Kameras drauf gerichtet sind äh, und es hinterher dann heißt, Herr Mayer, ist Ihr Stammtorwart wirklich verletzt gewesen im schießen oder vielleicht sogar davor... Der müsste dann sozusagen lügen, das macht man nicht so gerne, also wechselt man lieber in der 90. oder 120. den Keeper aus, anstatt so eine Trickserei zu machen, aber wie gesagt, ein Wechsel im Elfmeterschießen ist dann erlaubt, wenn der Torwart sich verletzt und das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft
2: ist. Das passt dann auch zur letzten Frage von Mimi, der dann noch gefragt hat, Und wie, hält es, wie verhält es sich beim Elfmeterschießen? Kann ich da bei jedem Elfmeter einen neuen Torwart bestimmen und wann muss ich den bestimmen? kann ich auf den vorgesehenen Schützen reagieren?
3: Auch hier ein ausdrückliches Ja steht auch wirklich explizit so in der Regel drin. Man darf beim Elfmeterschießen jederzeit einen anderen Feldspieler ins Tor stellen, vor jedem Schuss. Das macht man normalerweise nicht, aber wenn ich der Meinung bin, habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt, dass äh, mein Feldspieler mit der Nummer 5 derjenige ist, der jetzt auf den Schuss des gegnerischen Spielers mit der Nummer 7 besonders gut reagieren wird, dann darf ich genau das tun. Also ich darf tatsächlich vor jedem Schuss einen anderen Spieler ins Tor stellen. Also natürlich der Feldspieler, die am Spielende dabei waren. Das muss man noch dazu sagen, das ist auch noch eine wichtige Sache. Wir waren ja noch gar nicht so weit, dass wir über die Bestimmungen beim Erfmeterschießen gesprochen haben. Aber daran dürfen nur die teilnehmen, die am Ende eines Spiels, sei es nach 90 Minuten oder nach 120, auf dem Feld waren und spielberechtigt waren. Das heißt, ein Spieler, der einen Platzerweis hatte, der darf natürlich logischerweise nicht mitschießen, auch Spieler, die noch nicht eingewechselt sind, dürfen nicht mitschießen. Ist klar, im Jugendbereich, wenn ein Spieler eine Zeitstrafe hat, der dürfte auch nicht mitmachen. Wenn er irgendwie drei Minuten vor Ende des Spiels ne, so eine fünf Minuten Zeitstrafe bekommen hat, der wäre dann auch nicht nicht schussberechtigt sozusagen. So Und alle diejenigen, die noch auf dem Feld sind, schussberechtigt sind, dürfen auch vor jedem Schuss sozusagen äh, dann, neu, darf dann neu festgelegt werden, wenn er jetzt ins Tor geht. Das ist also zulässig und steht auch genauso in den Regeln drin.
2: Freue mich jetzt schon auf das Champions-League-Viertelfinale Schalke gegen Bayern, wo Kevin Prince dann sagt, Ah, ich weiß, wo Jerome hinschießt, ich gehe jetzt mal ins Tor. Genau, das wäre denkbar. Vielen Dank für die Fragen, Mimio auf jeden Fall. Und wir kommen zur nächsten Frage von Benjamin Böhm, der sich aus Österreich meldet. Gestern war ich beim Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga. Ein Stürmer sah schon in der ersten Halbzeit wegen fleißigen Gebrauchs des Ellbogens die gelbe Karte. Wenige Minuten später gab es dann einen normalen Zweikampf neben der Auslinie. Der Ball springt ins Seiten aus. Einwurf. Der Außenverteidiger will das Spiel schnell machen und setzt zu einem Einwurf an. Eben der bereits verwarnte Stürmer springt circa drei Meter vor dem Außenverteidiger hoch... Und streckt die Arme in die Luft, der Außenverteidiger bricht sofort ab und der Ball wird im Endeffekt von ihm nicht schnell nach vorne geworfen, sondern wieder zurück zu einem Innenverteidiger. Jetzt die eigentliche Frage nach dieser Beschreibung der Szene. Was wäre passiert, wenn der Außenverteidiger jetzt den Ball versucht hätte, nach vorn zu werfen und dabei eine Hand des Stürmers erwischt hätte? Beziehungsweise was wäre, wenn der Außenverteidiger mit Absicht mit dem Einwurf auf die Hand des Stürmers geworfen hätte? Das ist eigentlich alles gar nicht so schwierig zu beantworten. Also zunächst mal, wenn er schreibt, dass dieser
3: bereits verwandte Stürmer ca. drei Meter vor dem Außenverteidiger hochgesprungen ist, dann hat er den vorgeschriebenen Abstand schon mal eingehalten. Das ist wichtig, denn ne, diese zwei bis drei Meter, die man Abstand zu halten hat als gegnerischer Spieler, äh, die sind hier eingehalten worden. Damit ist erstmal alles in Ordnung. So, Wenn der jetzt die Arme hochstreckt, das, äh, das da war selbstverständlich, das kann ihm ja niemand äh, verwehren, nur geht er damit natürlich ein Risiko ein. Wenn der jetzt eingeworfen hätte und hätte dem den Ball gegen die Hand geworfen oder es hätte, zu einem, hätte einen Kontakt gegeben zwischen Hand und Ball, hätte es sich um ein absichtliches Handspiel gehandelt. Das gibt dann ganz normal einen direkten Freistoß, wie das immer ist bei einem Handspiel im Strafraum Strafstoß und hier wäre dann noch zu überlegen, ob man eben nicht eine Verwarnung aussprechen würde und da er schon verwarnt war, wäre es dann gelb-rot gewesen, eine Verwarnung, weil eben damit ein schneller Angriff auf diese Art und Weise unsportlich unterbunden worden ist. Also es wäre denkbar gewesen, ich war nicht dabei, aber so wie er es hier beschreibt, riecht es nach einer gelben Karte für den Fall, dass es diesen Kontakt gibt und er hat dann noch gefragt, was wäre, wenn der Außenverteidiger mit Absicht mit dem Einwurf auf die Hand des Stürmers geworfen hätte, muss man sagen, das taktische Anwerfen des Gegenspielers, das ja so gut wie nie praktiziert wird, ist aber regeltechnisch zulässig. Ich darf es nur nicht so heftig praktizieren. Also es gibt einen Unterschied natürlich zwischen taktischem Anwerfen, um zum Beispiel den zurückprallenden Ball wieder aufnehmen zu können mit dem Fuß und normal weiterspielen zu können und dem unsportlichen Anwerfen, das in den Bereich der Tätigkeit geht. So wie es hier steht, wie er es beschrieben hat, denkt es ein bisschen so nach taktischem Gegen-die-Hand-Werfen so, und wenn das eben nicht ein Anwerfen ist, das eine Heftigkeit hat, wo man sagt, der äh, wollte den jetzt irgendwie, äh, der wollte den Ball ins Gesicht werfen, dann wäre auch das zulässig und für den Fall, dass es zu einem Kontakt zwischen Hand und Ball kommt, ein strafwürdiges Handspiel. Denn ich darf den anwerfen und wenn er die Flossen oben hat, muss er damit rechnen, dass er den Ball dagegen bekommt und dann ist es ein Handspiel.
2: Wenn er sich rückwärts mit den Armen nach oben dahingestellt hätte, wie
3: Arango, <lacht> Ja, wenn wir den Fall so nehmen, der dreht sich rum, dreht ihn den Rücken zu und hebt die Arme hoch und bekommt den Ball dann dagegen. Ich würde pfeifen. Ich würde pfeifen und würde sagen, was will er denn, wenn er da die Hände hebt? Er will doch seine Körperfläche vergrößern und seine Chancen erhöhen, den eingeworfenen Ball in irgendeiner Form abzuwehren, abzufälschen, jedenfalls nicht zum vorgesehenen Ziel kommen zu lassen. Und wenn er die Flossen oben hat, dann ist es doch egal, ob er mich, mir den Rücken zu dreht oder nicht, dann macht er mir doch klar, ich will hier unsportlich handeln, da gibt es einen direkten Fallstoß. Das wäre für mich ein absichtliches Handspiel, ganz klar. So, ähm, Ansonsten ist ja noch zu sagen, wenn er den Abstand verkürzt, muss man auch immer gucken, was passiert. Also wenn der ne, vielleicht 1,50 m nur entfernt ist vom einwerfenden Spieler, bekommt den Ball gegen die Hand, würde es auch einen direkten Freistoß geben. Ähm, dann brauche ich den Einwurf ja nicht wiederholen zu lassen, weil der direkte Freistoß ja einfach die äh, bessere Strafe sozusagen wäre. Ich kann ja dann äh, habe ja dann wesentlich bessere Möglichkeit. Den Ball nach vorne zu tragen aus dem Freischuss, als es der Fall wäre, wenn ich, wenn ich ihn nochmal einwerfen ließe.
2: Gut, dann hoffen wir, dass wir damit die Frage von Benjamin ordentlich beantwortet haben und kommen zu unserer letzten Frage für heute. Nobilor begann von Twitter und aus dem aktuellen Sportstudio. Guter hat sich Freund gemeldet. von Matthias Sommer, genau. <lacht> Mal eine Frage am Rande. Wird man eigentlich vom eigenen Gepfeife taub, wenn man als Shiri permanent in Hexenkesseln eingesetzt wird? Ich stelle mir einen Pfiff schon recht schrill vor, der sich gegen 80.000 mit Klatschpappen bewaffnete Zuschauer durchsetzen soll. Obwohl technisch im Profibereich sicher einfach machbar, habe ich noch nie von Überlegungen zur Verstärkung des Signals gehört. Zwar behauptet ab und an mal ein Spieler einen Pfiff nicht gehört zu haben, aber sonst scheint man mit der guten alten Trillerpfeife zufrieden zu sein, oder? Nein, man ist mit der guten alten Trillerpfeife überhaupt nicht mehr zufrieden, man ist mit der guten alten Trillerpfeife aber schon
3: seit Jahrzehnten nicht mehr zufrieden, hat deshalb die kugellose Pfeife eingeführt. Das ist ein Arbeitsgerät, das ich, glaube ich, seit etwa 20 Jahren benutze. Habe auch angefangen, noch mit diesem klassischen alten Trillerpfeife mit dem Kügelchen drin. Wo die Spucke sich immer drin gesammelt. Wo hat. sich die Spucke immer drin gesammelt hat. Wir wollen jetzt da nicht ins Detail gehen, aber eine Pfeife, die tatsächlich in den Stadien immer weniger die Anforderungen erfüllt hat, die eine gute Pfeife erfüllen sollte und dieser wirklich schrille durchdringende Pfiff, den man heute hört, der geht äh, vor allen Dingen der wird vor allen Dingen durch die Pfeife mit dem schönen Namen Fox 40 ähm, erzeugt, dieser dieser hohe, schrille Ton.
2: Gibt es eben, gibt's da denn noch andere
3: Modelle, die wir jetzt empfehlen können? Keine Schleichwerbung hier. Ich, ich glaube, es ist nicht nur der Marktführer. Ich, ich, bin mir, ich überlege gerade, ob es nicht sogar mehr oder weniger der Monopolist ist. Ne? Der Pfeifenmarkt ist dann auch nicht wirklich äh, richtig Ausgereizt, glaube ich, vielleicht ist das auch, vielleicht
2: die beste hat man auch Pfeife keine Chance gegen
3: den Monopolisten, auf jeden Fall. Also man hat ähm, die Kugel irgendwann weggelassen, da stand dann immer als Werbespruch, das weiß ich noch, kein Überblasen mehr möglich. Überblasen nie wenn man ganz besonders heftig in eine Pfeife mit Kugel gepustet hat, dann ist die Kugel gerne mal hängen geblieben und es kam nur noch so ein ganz erbärmlicher. Äh, Pfiff raus, der mit Trillern überhaupt nichts mehr zu tun hatte, die man im Zweifelsfall auch überhören könnte und der vor allen Dingen auch einen blöden Eindruck gemacht hat. Also, kurzum, dieser, diese, die Einführung dieser schrillen Pfeife ohne Kugel ist schon vor längerer Zeit erfolgt und da war nicht nur der Spruch, das kann Überblasen mehr möglich, sondern der zweite Werbeslogan dabei war immer auch im lautesten Stadion unüberhörbar, weiß ich noch. So prägt sich Werbung ein. Ich war von Anfang an, wurde damit geworben und im Grunde genommen ist es auch so, die Spieler behaupten zwar schon mal, sie überhören einen Pfiff, kann ich mir aber ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen. Ich habe zwar selber noch nie in einem Hexengessel gepfiffen, jedenfalls nicht vor 80.000, ich glaube, mein Maximum waren 7.000 und äh, da behaupte ich mal, hat man meine Pfeife nicht überhört. Aber wenn man sich Fußballspiele anguckt, das überhört auch kein Spieler wirklich. Ne? Die Schiedsrichter pfeifen dann sehr lang und ausdauernd, Gerne vielleicht auch zwei-, dreimal nochmal, um den ganzen Nachdruck zu verleihen, dass auch der Letzte begreift, hier ist gefiffen worden, das Spiel ist unterbrochen. Reagiert sicherlich auf eine größere Lautstärke von außen, auch nochmal noch mit besonders langen, intensiven Pfiffen. Das überhörst du als Spieler normalerweise nicht. Und als Zuschauer ja, kommt das schon mal vor, wenn es um dich rum wirklich lärmt, dann entgeht einem schon mal so ein Pfiff, aber man sieht ja dann, dass die Spieler reagieren. Daran merkt man das dann ja auch.
2: Wir können ja mal kurz reinhören. Wir hören jetzt einfach mal kurz einen Pfiff einer Pfeife, die noch eine Trillerpfeife war, bei einer WM eingesetzt. Und hier nochmal ein Pfiff von einer Pfeife ohne Kugel. Klarer Unterschied.
0: Klarer Unterschied. Diese drei Kammern erzeugen drei verschiedene Töne. Die Luft wird also verwirbelt in diesen Kammern und kommt dann aus einem, man kann schon sagen, schrecklicher Ton wieder raus. Und das braucht man vom Fußball.
2: Kurz vor dem Ende dieser Episode von Colinas Erben und weil wir jetzt gerade so uns über Pfeifen und Pfiffe unterhalten haben, können wir ja mal über ein Beispiel kommen, was in den Kommentaren zur letzten Folge aufgekommen ist. Patrika, er hat sich gemeldet, er hat ein Beispiel gefunden, ein Spiel Rapid Wien gegen den Grazer AK aus dem Jahr 2001. Ja, da gab es eine gewisse Doppelfiff-Strategie, würde ich mal sagen. <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine ganz kuriose Situation,
3: dass bei einem Angriff es ein Pfiff aus dem Publikum gegeben hat, woraufhin die verteidigende Mannschaft das Spiel sofort eingestellt hat, während die angreifende Mannschaft den Ball aus Tor befördert und ins Tor befördert hat und der Schiedsrichter das Tor zunächst mal auch gegeben hat. Das hat natürlich Proteste gegeben, völlig klar, weil die äh, verteidigende Mannschaft gesagt hat, war da unterbrochen. Der Schiedsrichter hat deutlich macht, der Pfiff kam aber nicht von mir. So, und dann ist das Chaos erst richtig losgegangen. Kurz darauf war er nämlich, unmittelbar darauf hat er zur Halbzeit gepfiffen, ist dann auch vom Platz gegangen, kam er plötzlich wieder zurück und irgendwann in diesem ganzen Torwabo hieß es dann, nee, das Tor ist jetzt doch zurückgenommen. Mit der regeltechnischen Begründung, es sei noch gar keine Halbzeit gewesen, beziehungsweise die Halbzeit äh, sei jetzt gar nicht durchgeführt worden, sondern hiermit quasi zurückgenommen. Und deswegen werde das Tor jetzt doch wieder annulliert, wegen Einwirkung von außen. Ein fröhliches Durcheinander in der obersten österreichischen Liga. habe es mir angeguckt, wir werden es auch nochmal verlinken unter dem ähm, im Blog. Es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Es ist wohl auch so gewesen, dass der Schiedsrichter in dieser Spielunterbrechung Kontakt hatte zu den Funktionären, die ihm auch grünes Licht dafür äh, gegeben haben, dieses Tor zurückzunehmen. So muss man dazu sagen, Punkt 1, das Tor zu annullieren, ist wäre grundsätzlich natürlich richtig gewesen, denn wenn ein Pfiff von außen kommt, sollte man als Schiedsrichter den Pfiff sozusagen erwidern, einfach um weitere Irritationen auszuschließen. Das ist ein Eingriff von außen. Ein Eingriff von außen bedingt anschließend die Fortsetzung durch einen Schiedsrichterball. Und in so einer Situation, wo der Pfiff von außen kommt und es fällt anschließend ein Tor, darf das Tor natürlich nicht zählen. So, Das ist zum einen. Punkt zwei ist dabei natürlich, wenn ich dann direkt danach, wenn ich das Tor gebe, irrtümlicherweise, und pfeife direkt danach zur Halbzeit, dann hat das im Grunde genommen eine Funktion wie eine Spielfortsetzung. Ich kann einen Fehler danach nicht mehr rückgängig machen. Hier wurde das so begründet, dass die Halbzeitpause noch nicht wirklich stattgefunden habe und vor allen Dingen, dass das Spiel ja noch nicht wieder fortgesetzt worden sei. Mithin könne man den Fehler noch korrigieren, wie man ja sonst jeden Schiedsrichterfehler bis zur Spielversetzung korrigieren kann. Nur, der Halbzeitpfiff macht da wirklich einen gravierenden Unterschied. Wenn ich den gesetzt habe, kann ich das, was ich vorher unmittelbar vorher falsch gemacht habe, nicht mehr zurücknehmen. ich da so einen Spieler zu Unrecht vom Platz gestellt habe oder aus Versehen zwei gelbe Karten gezeigt habe oder eben ein Tor gegeben habe, was ich nicht hätte geben dürfen, kann ich das danach nicht mehr zurücknehmen. Das ist wie eine Spielversetzung. Das heißt, hier hätte der Schiedsrichter eigentlich nur noch die Chance gehabt, das in den Spielbericht einzutragen als seinen Fehler, aber nicht mehr das zurückzunehmen. Dass er es trotzdem getan hat und offenbar noch mit Rückendeckung von ganz oben, ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Geschichte. Zumal es wohl danach noch mal ein anderes Spiel gegeben hat, wo es einen Verstoß gegen das Fair Play gegeben hat, wo ein Spieler, ich glaube nach einer also nach einer Verletzungsunterbrechung, äh, da wird der Ball dann, wie es halt immer ist, zum Gegner zurückgeworfen. Nur einer kümmert sich nicht drum, nimmt den Ball an, versenkt ihn im Tor. sich Schiedsrichter gibt den Treffer, zu Recht, das soll er auch tun. Er kann ja gar nicht anders und das Spiel ist anschließend, wiederholt worden. Das heißt, wir haben einmal einen Regelverstoß durch den Schiedsrichter, das Spiel wird gewertet und im anderen Fall ein Verstoß gegen das Play, das Spiel wird annulliert. Eigentlich hätte es genau umgekehrt sein müssen, aber wie gesagt, beides mit der entsprechenden Unterstützung und Rückendeckung. Durch den österreichischen Fußballbund finde ich auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, auch wenn dieses wundervolle Beispiel, was uns Patrick da gegeben hat, beziehungsweise dieses Beispiel, auf das er uns aufmerksam gemacht hat, schon sehr, sehr lange her ist eben aus dem Jahr 2001 immer noch eine amüsante Geschichte und vor allen Dingen eine, die man eben, wenn es um die Frage geht, was äh, gibt es denn eigentlich für Fälle im Fußball, die es eigentlich nie hätte geben sollen, ähm, dann ist das wirklich ein ganz wundervolles Exempel, das man mal bringen kann, um zu zeigen, so sieht das aus und das kann alles passieren, wenn man vielleicht auch als hochklassiger Schiedsrichter in extremen Situationen
2: mit äh, außergewöhnlichen Dingen nicht so vertraut ist, dass man spontan richtig entscheidet. Ein wunderbares Beispiel zu finden bei uns in den Kommentaren, werden wir dann unter dieser Folge auch nochmal verlinken, aber generell kann man mal auch ein herzliches Dankeschön ja. an alle schicken, die äh, sich immer in den Kommentaren so melden. Du beantwortest das ja dann auch immer ganz wunderbar. Also lohnt sich auch dann nachzulesen, weil alles, was da gefragt wird, äh, besprechen wir hier auch nicht, weil das manchmal ein bisschen zu umfangreich oder zu schwierig wäre, entscheiden da immer so ein bisschen ähm, was hörbar ist und was man vielleicht besser lesen könnte. Also Guckt doch mal auf fokusfußball.de in den Kommentaren, wenn ihr euch so mit so ein paar Feinheiten mal auseinandersetzen mögt. Das ist immer sehr interessant. Und äh, dann haben wir noch unter der Woche einen ja schönen Link auch aus Österreich bekommen. Auf der Seite: Wir arbeiten mit dem Nachwuchs.at. Da hat sich äh, ein Blogger und Nachwuchstrainer mal die Mühe gemacht, eine Entscheidung wirklich mit ganz vielen Fotos zu belegen und Quasi dafür zu sorgen, dass man ein bisschen mehr Verständnis für den Schiedsrichter hat. In ja. dem Fall, der wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation zu bewerten hatte. Und er sagt, der Fehler, den er da begangen hat, der könne aus seiner Sicht passieren und hat da wirklich mit Grafiken das sehr schön auch mal dargestellt, wie schwierig es ist, dann da die richtige Bewertung zu finden für den Schiedsrichter, aber auch für die Leute, die am Rand stehen und sich da benommen haben wie der Pöbel. Wie was? Wie Wutz, genau. Wie Wutz, ja. Darüber hat ja auch ähm, Arne Zeigler neulich geschrieben, bei Facebook einen Beitrag, dass er es nicht verstehen könne, wie sich Eltern an den Spielfeldrand stellen können und äh, ja Schiedsrichter, die das ehrenamtlich machen, dann niederbrüllen. Auch das sehr lesenswert, werden wir verlinken. Und damit sind wir dann leider schon wieder am Ende dieser Folge. Mhm. Vielen Dank, Alex, dass du wieder alle Fragen hier beantwortet hast. Sehr gerne, wie immer. Und widmen diese Hörer heute einfach mal, weil es so schön passt, unseren Hörern in Kalifornien, in Österreich, am Mittelrhein und in Hongkong. So
3: machen wir das. <lacht> Auf der ganzen Welt sozusagen.
2: <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob es nächste Woche was wird. Da bin ich in Berlin. Vielleicht probieren wir es mal mehr per Skype. Ansonsten dann in zwei Wochen wieder die Colinas erben.
0: Genau. macht's gut. Tschö. Und das ist diese Pisswahrnehmung, die du hast als kleiner Verein. Aber es gab halt dann wieder Momente, wo du es merkst, einfach, du bist dieser kleine Pissverein. Du bist dieser Pissverein, der auch beim Schießling noch nicht die Wahrnehmung hat. Sind 50-50 Entscheidungen, fallen die immer für den Großen aus. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.